0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí soy host Luis Otero, agradecido con todos ustedes y por todos los miles y miles de oyentes que nos escuchan alrededor de todo el mundo. Les agradezco muchísimo siempre por sacarle su tiempo y por siempre pues, darnos... Eh, ese apoyo que necesitamos acá en el, en, el, en el podcast de diálogo les agradezco a todos los que nos escuchan a través de Apple Podcast iHeartRadio, Radio, t Radio App, .com, eh, todos los devices de Amazon y Alexa alrededor del mundo eh, y les agradezco todos los reviews que nos están dejando en, el, en, en Apple Podcast y agradecidos con especialmente dos continentes que la semana pasada nos llevaron a Trending top y eh, son Paraguay, eh, Perú y el, el país de Chile les agradezco mucho por ponernos en la posición número 30 de los podcasts más escuchados al igual en Paraguay Paraguay eh, y Perú eh, por siempre pues apoyarnos eh, es sumamente eh, eh, increíble y, muy, y, lo, y estoy muy agradecido con todos ustedes por siempre sacar de su tiempo eh, y les exhorto a que me sigan en las redes sociales arroba TH de Luis Otero eh, de Luis Otero en Instagram y dialogoconotero.com para que escuchen el podcast y en la plataforma de ustedes favorita este podcast eh, y este gran episodio durante el día de hoy Yo llevo soñándolo Porque la verdad, eh, exactamente hace más de Yo creo que más de seis años antes de que eh, yo comenzara este podcast yo comencé a hacer podcast en el año de 2019 eh, Y ha sido Una de las mejores eh, etapas de mi vida Ya que pues he tenido grandes diálogos con grandes seres humanos eh, Y el invitado de hoy Para mí es, ha sido una inspiración para mí eh, Fue un gran motivador A través de su trabajo eh, Y me inspiró grandemente A yo pues escoger Eh Tener una vocación en el mundo de las comunicaciones hoy día, pues me desempeño como partner y empresario eh, en, en la industria de materias primas y químicos, pero tengo el podcast y gracias a Dios, pues nos va muy bien. Pero este gran ser humano, gran periodista, gran profesional, yo podría decir para mí eh, una de estas personas que cuando tocan la vida de un televidente o un oyente que lo escucha, eh, los impacta de una manera muy eh, positiva, eh, de una manera muy feliz y... Es un ser humano impresionante. Les voy a dar un poco de detalles eh, para que conozcan quién es nuestro gran invitado que lo llevo soñando por tanto tiempo. Este gran invitado es un periodista, actor eh, y una de las mejores y de las caras más reconocidas en toda la televisión hispana, en todo Estados Unidos y el mundo entero. Es. Eh, un gran eh, dominicano Que emigró a la edad de 17 años si no, te, si no me equivoco Al gran país donde yo nací Puerto Rico eh, Comenzó su eh, carrera en Puerto Rico Luego de cursar estudios de comunicación En la gran universidad intraamericana eh, Y estuvo eh, haciendo medios en Puerto Rico Luego hace un salto A la ciudad de Miami para entrar en aquel entonces en una de las afiliadas de Univision eh, y comenzar su carrera en la cadena que todavía hoy día sigue llamándose su hogar y hoy día se ha convertido para mí en uno de los iconos más grandes dentro de las comunicaciones en, el, en, en de nuestro idioma alrededor del mundo. Eh, ha entrevistado a más de 750 celebridades, ha hecho reportajes en las pasadas últimas cuatro o cinco copas, si no me equivoco, del mundo entero. Estuvo en la Copa de Corea, en Japón, Alemania, Sur África y Brasil. Eh, ha entrevistado eh, grandes figuras, inclusive una de las, de, de, la, de las coberturas más destacadas que yo creo que mucha gente lo recuerda fue por la manera tan empática, eh, la manera tan imparcial y muy profesional que reportó los lo, la tragedia del septiembre 11 que todos vivimos y sabemos dónde nos encontrábamos en ese momento pero más que todo es un gran ser humano y una gran representación eh, latina dentro de los medios de comunicación y la voz de muchos para mí es un gran placer tener en este gran episodio de diálogo con Luis Otero al gran Tony de Andrades bienvenido a diálogo con Qué Luis bien. Otero. <ríe> bienvenido bienvenido Tony un gran placer y un honor para mí tenerte en esta edición
1: Muchas gracias Luis, wow, que introducción, ¿eh? 700 artistas entrevistados, wow. Ha, ha, ha sido un camino muy, muy largo recorrido, ¿no? Y muy contento, lleno de satisfacciones. Eh, gracias por esa admiración que me tienes y, y nada, esto es pasión, o sea, yo desde hace mucho tiempo, a temprana edad, pues soñaba con la imagen y el sonido. Es impresionante porque,
0: Tony... Yo desde que tengo eh, uso de razón eh, Tú has estado en mi hogar Siempre has estado en mi vida eh, Y es Gracias. algo eh, bien impresionante Porque eh, a través de los años Yo creo que tú has visto eh, el impacto Tan profundo que tú has creado en nuestra cultura eh, En la manera en que tú reportas En la manera en que ya la, la, la audiencia espera por ti eh, En primer impacto Donde pues actualmente laboras Y en toda la programación Como en Despierta América En el panel de, de, de Por las Mañanas eh, es bien, es bien ameno verte porque yo creo que no hay ninguna persona que cuando va a ver a eh, Tony Andrade dice, no, en la sección con Tony Andrade va a ser cool, no importa lo que pase. Eh, Tony, cuando tú entraste a, a, a esta bella carrera que te ha llevado por el mundo entero eh, y decides cursar eh, comunicaciones, primero que todo... ¿Cómo fue esa inspiración para tú poder decidir coger este camino? Ya que pues naces en República Dominicana eh, y luego emigras a Puerto Rico, creo que a la edad de 17 años, no sé si me equivoqué allí o estoy en lo correcto.
1: Eh, sí, 16, 17. 16 17,
0: 17 años. Eh, ¿Cómo te inspiras y dónde, dónde es que se, se siembra la semillita para ser el comunicador y periodista que eres hoy día?
1: Mira, esto, mi mamá era cantante del Coro Nacional En la República Dominicana De hecho se retiró de ahí eh, Mi tío Alejandro de Andrades, Que falleció a, a, a principios del año pasado eh, Era un cantante muy famoso Del Río de los Juglares en la República Dominicana Y también él En algún momento hizo un programa de televisión pero yo creo que ese hecho de que mi mamá me llevaba a, a Bellas Artes, a los ensayos del Coro Nacional y, y en lo que ella ensayaba yo me escapaba tras bambalina, eh, entre las cortinas de, de la sala de teatro y todo eso, influyó muchísimo en mí, no en, en yo pues enamorarme de este mágico mundo. Y, y yo lo que jugaba en mi casa era la televisión, en mi habitación me encerraba y agarraba pilas radio back, eh, las, eh, que eran las cámaras, para mí en un mundo imaginario, eh, de una producción imaginaria y, y eso era lo que yo jugaba o sea yo siempre tenía que ver algo hacía cámaras de televisión con cajas de cartón iba a los programas de infantiles de, de la televisión allí en la república había un canal que estaba cerca de mi casa canal 13 en santo domingo yo iba de espectadores y un día me pusieron a, a manejar un, los moped, las marionetas y, y y siempre me enamoró muchísimo entonces cuando iba a los canales pues no estaba tan involucrado en, en, lo, en la propuesta sino en la producción y, y siempre he amado esto y le tengo un gran respeto a esta a esta profesión, ¿no?
0: Es que es impresionante la manera en que tú no tan solo respetas la, la profesión, porque eso se te, se te nota una pasión espectacular a la hora de tú eh, proyectar y poder reportar, pero cuando tú llegas, me imagino y estás viviendo todo esto en tu niñez viendo un Canal 13, viendo cómo es que se trabaja en televisión si no me equivoco, pues tienes un, un, a un Hochi Santos, que es una figura grandísima en la República Dominicana como 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 animador, y otras figuras que me imagino que cuando estabas creciendo ya se encontraban en la televisión allá, me imagino que encontraste algún tipo de inspiración en lo que estabas viendo y, y, y dijiste yo quiero estar envuelto aquí, no sé cómo pero eh, voy a buscar la manera de poder yo... Eh, empaparme de lo que pueda, porque tú has sido un educador impresionante de la vida. Te has educado súper bien, siempre estás bien al tanto de todo lo que está pasando eh, y siempre has sido bien proactiva en tu carrera, pero me imagino que eh, esa inquietud comenzó a esa edad y tú empezaste a buscar maneras de poder eh, entender cómo era el poder entrar en el medio y luego me imagino que lo que aprendiste en República Dominicana, luego al mudarte a Puerto Rico, pues decides mira, yo... Yo voy a ser un comunicador, cuesta lo que Estaba me
1: claro, en lo, que, en lo que voy a estudiar. Pero fíjate, lo que hoy día hacen los chicos, que es uh, de mi edad, no en esa época, con 8 o 10 años, que es jugar con el iPad y los juegos electrónicos, lo mío era ver televisión. Pero ver buena televisión, que, que en esa época se pues, hacía muy buena en mi país, en los años 80, eh, 70 finales de los 70, 80, y había un conductor, Jackie Núñez del Risco, que para mí era mi modelo a seguir, eh, Paz alcance, Cáncer, que ese señor era una Biblia, y cada vez que, que abrió la boca era... Era una delicia escucharlo, ¿no? Y, y eso me, me inspiraba muchísimo a mí. Yo creo que él y Fred Beracoico han sido, pues, mis modelos a seguir eh, en la carrera, ¿no? Y, y, y como te digo, o sea, yo estaba muy pendiente a todo lo que se hacía, eh, a, a la cuestión de la, de la escenografía, las tomas, y, y, y lo disfruto muchísimo, hasta el punto de que comencé mi carrera en Puerto Rico como editor. Y hasta el día de hoy, yo todo lo mío que tuve al aire lo edito yo. O sea, yo soy editor todavía. Aparte de estar ante las cámaras, tengo mi estudio aquí donde estoy ahorita haciendo la entrevista de Seguro. postproducción en casa. Y, y me encanta dominar la parte técnica estando ante las cámaras. Es una gran ventaja que tiene cualquier comunicador. Yo creo que bien importante lo que tú acabas de mencionar. Siendo el
0: profesional que proyectas la historia y trabajas la historia, tú conoces la historia mejor que cualquier otra persona que esté trabajando en la historia. Y al editarla, la editas de la manera en la cual tú el público puede entenderla de la mejor manera ya que tú eres el comunicador que es muy interesante porque eres de los pocos reporteros periodistas profesionales en el campo a niveles globales y mundiales ya que pues Univision se ve en más de 70 países es una de las cadenas más grandes a niveles mundiales de habla hispana pero el que tú tengas esa eh, ese poder y no poder sino esa, esa pasión de poder tú montar la historia, me imagino que aunque te toma mucho más tiempo, te lo disfrutas porque así la historia sale como tú quieres que salga.
1: No, 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 toma más tiempo, al contrario, es una ventaja y, y da más agilidad a la nota, porque cuando yo estoy en el campo y ya grabando con el camarógrafo, eh, que a ellos le encanta trabajar conmigo, porque no hay cosa que moleste más un camarógrafo, que es cuando tú salgas a la calle con él y le digas, grabame esto, grabame esto y lo pongan a grabar, y luego en, le, en la edición usa solamente un 25% de todo lo que grabaste, ¿no? Yo cuando eh, le digo, dame esta toma, es porque la voy a usar. Entonces yo voy montando en mi mente eh, el rompecabezas de lo que será ya el producto final en edición, y, y, y me gusta también entrar mucho con la música. Yo toco bajo eléctrico eh, y ese instrumento pues me da la mucha noción de, de, de los beats, usarlo con el video. Me gusta jugar mucho con la imagen, el sonido, cómo aprovechar cada beat de la música con, con, cada, con cada frame eh, de video. Y, y yo creo que eso pues eh, es una de las magias y los secretitos que, que, que llaman tanto la atención de mi reportaje. Pero... A veces cuando ya termino de, de grabar, eh, llego con hambre frente a la computadora para comenzar a escribir la nota y, y darle vida a eso que se fue gestando ¿no? en, el, en el lugar de la grabación.
0: Eh, y bien, eh, me parece sumamente interesante de que dices que no te toma más tiempo, porque ya tú ya lo tienes ya trabajado en mente, que hace mucho sentido. Te pregunto, Tony. Tú estás cuando estás editando y preparando esos paquetes espectaculares que vemos todas las tardes en el canal, los vas preparando como si fueran un, una pequeña novela o una pequeña película o una pequeña miniserie para que, mm -hmm. porque estás utilizando el elemento musical que es sumamente único en los reportajes tuyos porque le da vida, le da color eh, al trabajo tuyo y a la misma base a la historia. Eso claro. viene eso viene de la inspiración de poder ver esa gran televisión que viste en los 80 cuando estabas eh, en, en República Dominicana y cuando fuiste a Puerto Rico trabajando como editor. Me imagino que en esas posiciones y en, en esas etapas estás utilizando todos esos elementos para traerlos a la vida hoy día en tu, en tu labor eh, a niveles internacionales.
1: No, y yo me nutro también mucho con el cine. Me gusta ver cine, muchas películas, y, y como te digo, cuando me siento en mi casa a ver una película, estoy más pendiente a la, a, a la producción que al drama a veces, ¿no? Y, y, y a veces le, eh, frizo la imagen y le explico a mis hijos cómo se hizo tal toma, ¿no? Y a veces cuando se le escapa que se ve un técnico en una toma en la película, pues también, pues, ah, mira, ahí se le vio algo al, al, al camarógrafo, ¿no? Se vio la, 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 el boom o la cámara. Pero en el caso depende, porque yo tengo un segmento que se llama La Gente 809, que, que es muy divertido. Espectacular. Eh, Sí, el último que hice fue en Rusia, cuando estuve en el Mundial. Eh, entonces, ese agente tiene una jefa que se llama Papa Popes, que, que es la voz mía también distorsionada. Y Papa Popes no es más que cuando mi hija Emily tenía, qué sé yo, un año o dos años, ella veía SpongeBob. Pero cuando cantaba eh, eh, Hay una piña en el fondo del mar, ella no decía eh, Spawn, Square Pants whatever. Ella decía Papa Popes. <risa> Entonces yo le puse ese personaje, Papá Popes Y Papá Popes, pues eh, la, la jefa mía, ¿no? Que, que me da las instrucciones de la misión Y al final, pues, la gente pues siempre termina en un fiaco, ¿no? Es un wannabe de la gente 007 De James Bond Y le puse 809 porque es el código de área Uno de los códigos de área de, de Santo Domingo y, y yo disfruto mucho de visitar ese segmento Porque ese sí lo hago como si fuera una película o Escribe sea, el, 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 el guión primero antes Y luego salimos a grabar, ¿no? Eh, hice uno muy divertido también En La Boda Real eh, De Megan y Harry que se me encantó, ese fue muy divertido sí, no Porque, eh, esa era la idea de que, de que Papá Popes le dice a la gente, mira tiene que darle seguridad a una actriz muy famosa que va para la boda eh, pero no te puedo decir el nombre, entonces viene como ese acertijo de él tratando de buscar el nombre y al final él, él está frente al, al, al castillo real y le dice a la gente pero Papá Popes, ¿cuál es el nombre de la actriz? Eh, a ver, eh, ¿qué tiene detrás? un castillo Ahora tapa la cámara, tapa la cámara y aparece con un pastel, con un cake. Ok, ¿qué tienes ahora? Un cake. Es cake del castillo. <ríe> <La actriz. ríe> <risa> Qué espectacular. Es, es, es un chiste, Es, es una, una comedia tonta, pero muy divertida, ¿no? Y, y a mí me encanta hacer ese segmento, El Agente 809. Lo, lo comencé a hacer cuando se comenzó Nuestra Belleza Latina. Hay muchísimos en YouTube de esos capítulos. Y yo lo saco de vez en cuando, ¿sabes? Igual como de Mochila con Tony también, que es un segmento que lleva como no. 10 años al aire y lo hacemos por temporada.
0: Eh, la Mochila con Tony es uno de los, es de los segmentos que yo creo que más la gente está esperando, porque. Eh, son tus viajes, son viajes, experiencias, historias espectaculares en la cual tú nos llevas contigo, que yo creo que eh, es una de estas partes bien, bien únicas de, de tu personalidad, porque no sé si te pasa, pero me imagino que mucha gente te dice, Tony, yo te conozco como de toda la vida, porque mucha gente eh, es que tú conectas con la gente, ese don de gente y ese don de poder conectar es bien único. Eh, y, lo, y, lo, y lo digo porque Hay muchos comunicadores allá afuera Que son muy profesionales Tienen carreras brillantes Pero a veces Se les hace difícil conectar Tony, yo creo que La primera vez que tú entraste Por el, mi hogar Y el hogar de miles Que nos escuchan Tú no, Decimos Ese es nuestro pana Ese es nuestro amigo ese es nuestro, <risa> Él es parte de nosotros y Cuando tú eh, Entras Eh a trabajar en los medios detrás de, de... Bueno, empezaste como editor en Puerto Rico, luego eh, entras al, al frente de la cámara y empiezas a trabajar en radio y televisión, empiezas a experimentar los medios de comunicación. Eh, ¿Se te hizo difícil aclimatarte a, al espacio y al medio para poder conectar como conectas hoy día con, con la audiencia?
1: no todo es un proceso o sea yo comencé como editor editando hard news noticias eh, eh, fuertes no en Puerto Rico en el canal 24 que era el un canal de noticias bien famoso que, donde empezó María Celeste si,
0: donde empezó María si, Celeste seguro
1: María Celeste Herrara comenzó ahí, Luz del Río, Luis Guardiola, y yo comencé a editar en, en tres cuartos, que eran esos tapes grandísimos, tengo unos cuantos por ahí todavía, de hecho me, a, me compré una, una grabadora de la que se usaba con la Multipink y la Ikegami, Pues yo colecciono antigüedades eh, alusivas mi profesión, tengo en la entrada de mi casa un televisor de los años 50, y tengo tocadiscos de maniguete y todo eso, y... y y comencé en ese tipo de, de, de edición que era muy muy complicada porque para hacer un collage en esa época era en la máquina yumatic eh, eh, y tenía que hacer frame by frame entonces esa máquina tenía una, una situación un problema que cuando tú le dabas muy rápido al short a, a la ruedita se enredaba a veces la cinta en la cabeza, entonces tú tenías el proyecto como editado y, y lo echaba, se echaba a perder. Pero fue una experiencia única porque aprendí con editores muy agresivos, eh, editores que, 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 que llevaban mucho el beat de la música y eso se me quedó y, y lo sigo usando hoy día. Pero sí, o sea, eh, el Puerto Rico para mí pues, eh, es el inicio de, de ese sueño que, que, que se fue creciendo en mi país, República Dominicana.
0: Eh. Cuando estás en Puerto Rico, trabajas en radio también. Yo Mi primer amor uh -huh. fue radio. Yo empecé a los 12 años en una emisora en Puerto Rico que se llama 810 AM WKBM. Empecé haciendo de Puerto Rico. ¿Dónde estaba esa? Eh, WKBM estaba en San Juan. Era la, 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 la emisora AM de Radio Oro 92.5.
1: Ah, yo estuve en esa cabina con el Lobito Feliz en los años eh, wow. 86, por ahí. 85, 86. ¿El Lobito Feliz no sé si lo conoces? De ¿Seguro? Arecibo Seguro que sí, seguro. Seguro que sí. Él tenía un programa de radio ahí eh, rockerísimo Sí Y yo iba todos los sábados y, y eso fue uno de los primeros pininos ya comenzando yo en el canal 24. Pues ahí, de hecho, todavía, el otro día lo entrevisté para mi canal de YouTube, al Lobito, y me comunico mucho con el, el que era técnico en la consola, Angelito. Eh, Hablaba mucho por, él vive aquí ahora en Estados Unidos, en, en Orlando. Sí. Pero sí, que a veces me la recuerdo muy bien, y Radio Oro. ¿no? Oh, no, que todavía el locutor, el locutor oficial, Radio Oro, aún vive, ¿no? Seguro que sí, aún vive. Sí. Eh, el, y, y es impresionante El
0: gran Alan Corrales eh, Todavía sigue siendo El jefe de emisora Pero esa voz De
1: Radio Oro La hora es tal eh, eh. En esa época Estaba muy pegada También Alfa Rock Seguro que sí, eh, 105.7 Pedro, Pedro
0: Dávila, no sé si lo conoce Pedro Seguro Pedro Dávila, es una leyenda El famoso,
1: sí. con esa
0: voz tan fuerte Por las mañanas tenía un programa Se llamaba el famoso Dog House eh, Si sí, tú 7? sabes
1: que Pedro sí. Dávila Era la voz oficial del Canal 24 wow, Y yo no le pedía muchos consejitos a él de locución También a, a Javier Elías No sé si Seguro. lo conoce también que Javier, son, Esos Javier son fue, nombres grandísimos de la radio Javier es Javier, Javier piloto eh, ahora Y yo recuerdo una anécdota Que Javier hacía muchos comerciales en Puerto Rico Era una de las voces comerciales más importantes de la isla y yo quería entrar en ese mercado, tú sabes, entonces yo grabé un comercial eh, en la cabina ahí entre tres cuartos de, de una cerveza pero mal pronunciada el nombre de la cerveza y él me sí. dijo, no se pronuncia así, me dio algunos tips, eh, Javier y, y son memorias, tú sabes, que, que a uno se le quedan para siempre. Eh, por eso Puerto Rico ocupa un lugar muy especial en mí.
0: No, definitivamente. Yo creo que en los medios de comunicación en Puerto Rico, para mí, un ejemplo, yo empecé en a m y terminé mi carrera en radio en Puerto Rico siendo director de deportes en Noti 1630 m que era una emisora de noticias que uh -huh. era la hermana uh -huh. de Supercadena. Eh, es... Eh, la radio tiene un lugar Bien especial En la cultura puertorriqueña Se consume mucho radio eh, KBM siendo Un gran Una gran emisora Donde pues Yo empecé Allá con René Molina Manuel Charboniel Y el gran Fenecido Felo Ramírez Que fueron mis mentores Al, al comenzar no. eh, y, y yo Cuando vi que Había hecho radio Yo dije eh, Tony es Lo que eh, eh, Lo que En un momento Cuando yo comencé Yo dije Yo, yo quería hacer radio Y televisión Y Tú haces las dos Súper bien eh, cuando entraste a hacer radio De hacer televisión Y de trabajar Estabas trabajando eh, en, en los dos sitios Estabas trabajando en televisión Y radio Cuando entras a radio eh, Le encontraste Como yo digo La magia A la radio Para así poder Llevar lo que Yo digo Es la televisión A través del audio Brindarle ese, ese color Tan increíble Como, como lo haces Porque yo Escucho los audios tuyos y yo digo, es, es espectacular. Yo no tengo que ver lo que está pasando en televisión con Tony para saber lo que está pasando. Eh, cuando entraste a radio, me imagino que le encontraste ese, ese lugar especial también, porque yo sé que la radio fue muy importante para ti en tu carrera al principio.
1: Mira, yo llegué a la radio por necesidad Porque el canal 24 cierra eh, El canal pues de, Duró unos cuatro o cinco años Correcto. Y yo pues Estaba casado, mi primer matrimonio eh, Ya había nacido mi primer hijo eh, Jonathan, eh, Anthony Que es ingeniero en sonido, estudió en Furso. Y venía en camino Jonathan, que es abogado Hoy día en Puerto Rico wow. Entonces pues, tenía que buscar la plata y, y comencé a trabajar en Sistema 102 Rafi Ortiz me dio la oportunidad eh, me, Llenando huecos, ¿no? A veces me tocaba trabajar de madrugada. Estaba ahí Eduardo Robles trabajando también. Impresionante. Eh, Jimmy, wow, wow. Jimmy Reverón también. Entonces era una locución muy agresiva. Era, en el aire, tú doblemente, amigo Tony Andrade, manejando hábilmente tus tardes en Sistema 102. ¡Pam! Y tocaba la música ahí, ¿no? Y, 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 y fue un momento muy, muy divertido. A la par también trabajaba en una revista. Escribía para la revista Artista, mientras hacía la locución en la radio. Y después que... Después me apareció Un trabajo como director De La Lucha Libre Con Carlito Colón ¡Wow! Yo te iba a decir
0: Porque Yo
1: soy un fanático
0: Increíble Soy amigo Del de gran Orlando Colón De Eddie Colón Que radica en Doral, Florida Que es el hijo de Carlos Que estuvieron en la w De Luis Carly Colón Los hijos de, de Carlos Pero es impresionante Porque Yo adoro La Lucha Libre Yo eh, Me entero Yo Y iba a hacer esta pregunta Porque la tenía en el corazón Quería hacerte la, la pregunta Pero Te haces director De Las Superestrellas De La Lucha Libre Un programa Histórico eh, que lleva muchísimos años en el canal 4 en Guapa TV. Eh, ¿Cómo se da esa oportunidad? Porque, Tony, eh, yo sé que tú eres un fanático de la lucha libre, un gran fanático del. Lo perdimos recientemente y lloré muchísimo ese día. El gran Jack Veneno, una de las entrevistas ah. más históricas. Les exhorto a todos los que nos están escuchando: vayan a YouTube, vean esa entrevista espectacular con el famoso título de la NWA, del, de, la, de la National Wrestling Alliance, en la parte de atrás. Una, una gran entrevista preciosa que se le hizo a la leyenda el Jack Veneno, eh, y cómo entras a este, gran, a este gran programa, que me imagino en aquel entonces cuando entras estaba el famoso Hércules Ayala, y estaban todos estos grandes personajes, que me imagino... Víctor Jovica Dura Llobica. de Butcher
1: el Invader. Seguro. Pero también, también entra ahí por necesidad. <risa> Porque... O sea, estaba ganando muy poco dinero, ¿no? Entonces Correcto. se me ocurrió, antes de entrar a la lucha, eh, crear un programa de ventas que se llamó Chopper Club eh, con un socio y comprábamos espacio en el Canal 7. Seguro. De, de, sí, era mano del de Canal 11 Eran seguro. Entonces, seguro. Eh, eh, Yo recuerdo que el que me hizo el jingle de ese, de ese programa es uh, el de los el de los tríos. Eh, eh, los boricos yacistas.
0: Eh, Dios mío. Hay varios eh, de, de, de yo sé, de, a ver. Hay varios hay varios artistas de bueno, de en Puerto que, que, Rico. Que dijo
1: que el hijo, hijo dele tremendo baterista, wow, se me olvidó. Buen ¿Se amigo, se me olvidó, se me olvidó el no? nombre. Sí, ya le da mía, ya imagínate, el disco duro está, está, está full. El caso fue que él fue el que me hizo el jingle de Mundo Musical, que fue un programa YouTube al canal 24 de musicales y luego yo lo llamo y me hace este otro jingle para el otro programa que era yo iba, por ejemplo, usted en una, una tienda de tú vendías ventanas o hacía puertas, yo iba a tu negocio y te decía, mira, te hago un comercial pero en el comercial es como una entrevista seguro. y tú me pagas y pues el, el, el contenido del show lo, lo hacían los comerciantes después se llamaba Show for Club y nada, eso duró un tiempito ahí pero luego eh, salió del aire entonces um, eh, fui a, a ver el director que dirigía la lucha libre, libre valga la redundancia trabajó en Canal 24 y, y yo comencé pues a, a asistirlo cuando él decide irse, pues me dan la plaza a mí, ¿no? Eh, una plaza que, que era complicada porque el equipo que tenían allí no era muy bueno. Y, y tenían una unidad móvil que recuerdo que una vez yo conduciéndola me llevó me un carro... <risa> En, en Bayamón, eh, eh, Calito Colón se le prestó a, a un teatro ahí eh, para eh, que grabaran una obra de teatro de, de, una obra, ¿no? Entonces yo fui y wow. conduje y me llevé un, un retrovisor y casi me aplican la llave 4 donde llegué al, al canal. Víctor yo se molestó muchísimo.
0: No, Víctor aplicaba la dormirna.
1: Sí. Pero lo que me lo que lo que peor me pasó ahí fue que en una noche yo yo, yo soy muy responsable, ¿no? Y la lucha libre la pasan la pasa los domingos, entonces yo estaba editando en la madrugada yo solo, en un, bar, en un barrio que no es muy, tú sabes... Era en Santurce, las piscinas...
0: Eh, no, no,
1: sí. eso le dicen su domingo morra por ahí. ¡Wow! Seguro que o sí. O sea, allí, allí yo llegaba y estaban los adictos en la esquina apoyándose, yo tenía que entrar en mi carro directo al garaje del edificio. Sí. Y yo me quedé overnight editando pero el video de la, de, de la grabación quedó muy bajito. Sí. Y yo voy como, pero sin dormir, voy a Guapa, entrego el tape, y cuando ponen eso al aire, pues lo que salió fue horrible. O sea, no, la señal no queda se sí. iba negro. Y ese fue <risa> mi, mi, mi debut despedida. Duré que un tempito ahí. Pero nada, le agradezco muchísimo a Carlito también, porque pues, fue un momento en el que yo pues conseguí mi sustento para esa época. Luego de ahí me fui a trabajar a American Airlines como... Sí. En el counter, tú sabes que en Puerto Rico, en esa época, American Airlines era un hub muy importante, ¿no? Seguro que sí, eh, sí, sí. Puerto Rico era un hub muy importante para American. Seguro. Y a veces me tocaba hacerle boleto a gente que yo había entrevistado. <risa> <risa> Yo cuando vi, vi un artista me escondía a veces, pero American daba en esa época el Welcome aboard Ticket, que era un boleto para nuevos empleados, y, y yo lo aproveché y vine a Miami con ese boleto, ahí fue que comencé a repartir resumen y, y uno de resume pues eh, me lo aceptaron en SBS, en la emisora de, de arcón y, y ahí pues la historia cambió para mí, pero duré en American como, no duré mucho, duré como tres meses más o menos.
0: Esa experiencia de, 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 de ser editor en el Canal 24 y poder tener estas otras posiciones, Sistemas en toda una gran emisora en Puerto Rico, que lamentablemente ya no existe, cambió de nombre eh, y trabajar en la superestrella y luego conseguir ese boleto y llegar a Estados Unidos, acá a Miami, eh, a Estados Unidos, en, 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 me imagino que tuvo que haber sido bien, bien interesante porque sales del país. A, eh, buscando horizonte Una mejor oportunidad Siendo un padre un, O sea, Debe ser bien fuerte Ser padre eh, Mira voy a salir del país eh, Quiero proveerle Un buen sustento Ser un buen padre A la misma vez Proveerle una buena calidad De mi vida de vida a tus hijos eh, Y salir Es, es de, de, bien valiente no, De tu fue, parte no,
1: Fue muy valiente No fue difícil, difícil. No, Y que, que mi ex esposa está embarazada de, yo, de Jonathan El abogado hoy día Entonces yo me Cuando yo recuerdo que yo vine aquí a Miami por un viaje de, de un día para otro, me quedé en mi casa de Tía Rosalina, que murió también, me vi ahí en Pata, Y mi primo Eddie pues, me llevó a los diferentes puntos para estaciones, fui a Telemundo, Univisión y fui a S.B.S. Entonces en S.B.S. estaba Rudy Hernández, que era hermano de José Hernández, el cantante de Merengue, y Rudy fue quien me atendió, me, me, me hizo una prueba de audio, ¿no?, y... Y cometió el error de darme su teléfono. <ríe> yo llego a Miami, a Puerto Rico, y llamaba a Rudy todos los días de un teléfono de ahí, de, del counter, de American Airlines. Hasta que un día me llamó el mismo, el mismo senior, eh, Raúl con Senior, que, que era. Eh, y me dice, oye, tío, él habla así, oye, tío, eh, te quiero aquí para una emisora que voy a abrir, se llama Stereo Fiesta. Y yo, así, ah, ¿cuánto me va a pagar? No vas a comenzar ganando 400, luego yo te aumento. Y yo, wow. Era una plata para esa época, ¿no? Con, con, con mi ex esposa embarazada. Entonces hablé con mi ex cuñado y le planteé la situación. ¿Qué, qué tú me aconsejas? dice, Tony, mira, la guerra es de los valientes. Arranca. Llegué a Miami. Eh, la emisora tenía una característica de que se escuchaba muy bien en los callos. Y en Cuba se metía como un tiro. Pero en Miami no se escuchaba. <risa> <risa> y el viejo Larco me decía, no, no, eso lo vamos a arreglar pronto. En un mes. Yo duré trabajando ahí como cuatro años. Nunca se escuchó en Miami. Nunca me aumentó. Luego pasé Jorge Mier. No sé si lo conoces. Seguro sí, Jorge Mier
0: una leyenda. El gran Jorge Mier, un gran programador. Es una eminencia también. Ha trabajado con grandes como Luis Jiménez, contigo. Eh, ha sido uno de los mejores. Yo creo que una de estas mentes más. Eh, bien no, Es un gran ser humano. Lo no, que es un sobre tipazo, todo.
1: un tipazo, un tipazo. Seguro que sí. Entonces Jorge Mier lo traen para programar eh, una emisora que era FM92 y le habían cambiado el nombre a Mega 92. Y entonces ahí me sacan de estereo fiestas con el mismo salario <risa> para trabajar el morning show con Eddie Calderón, que falleció también hace poco seguro. Seguro. aquí en Miami un comediante extraordinario seguro. y Ana Margo la de ¿Qué pasa USA? seguro Ana Margo hacíamos los tres el vacilón de la mañana y yo era yo yo era el, el, el main eh, eh, talento del show eh, el psyche de era Eddie el comediante y Ana Margo y, y creábamos un personaje, yo tenía un personaje que se llamaba Chabela también, que era con la voz distorsionada, era como una Papa Popes, pero eh, eh, de esa época. Y creaba muchas cosas ahí, fuimos en vivo desde Disney, tú sabes. La emisora duró poco, eh, luego volvió al formato original que era de baladas, eh, Mega 92 era una Top 40 más o menos, y luego pues la cambiaron de nuevo, pero ya yo comencé a trabajar en, tele, en televisión, comenzaba en Telemundo como freelance, y ya yo estaba más cómodo. Entonces, en Telemundo duré poco porque Rápido Univisión me llamó a trabajar. O sea, yo no fui a buscar trabajo en Univisión. Y yo me había al aire y estaban buscando un, un Weatherman para los fines de semana. Yo había hecho el cemento del tiempo en Canal 24. Hice una prueba también en Tele11 cuando había una vacante. No me dieron la plaza, pero sí me dieron el tape de mi prueba. Y con ese tape fue que me dieron trabajo aquí en Univisión. Impresionante. Para el cemento del tiempo los fines de semana. Y, y entonces lo que, hice, lo que hice fue con el cemento del tiempo de Canal 23 era... Eh, ir en vivo en cuanta fiesta había eh, a las seis entonces me lanzaba de bungee jump y ahora el cemento del tiempo y era un, era un rating brutal o sea sacaba un más rating que el noticiero de lunes a viernes todo el mundo esperaba eso entonces a las 11 yo hacía un reportaje de esa aventura que tuve a las seis y cuatro de esas aventuras tuvieron nominadas los premios Emmy, ¿no? Y, y luego de ahí pues ya hago el crossover a la cadena en, a primer impacto en 1999 pero el canal local, eh, yo disfruté muchísimo ahí. Me llamaban el Casa de Huracanes también porque me mandaban en cuanto... Huracanes había a seguirlo. Estuve en buena cobertura de, de huracanes. Eh, y es una memoria que, que la tengo muy... Muy fresca en mi mente.
0: Es impresionante. A mí me encanta porque... Y lo, y lo digo con una sonrisa porque... Tony, bien, bien, bien único. Tú eres inigualable. Y lo, y lo digo públicamente porque tú eres inigualable. Porque no hay ninguno como Ay, gracias, tú. Gracias, gracias. Porque tú... Le das este toque tan único como el, el imán era Mira, en el segmento del tiempo te estás tirando un bungee jumping Eso nadie lo hace, hoy día como quiera nadie lo hace so que Tú estabas ya rompiendo Barreras y estabas creando Lo que es hoy Tony Andrade Y lo que la gente espera de Tony Que es algo divertido, pero que te va a informar Esa fórmula De divertir e Informar eh, Que la gente se quede contigo eh, Y que se disfruten la noticia y a la misma vez informarlo eso es magia esa magia es eh, bien pocas veces eh, hoy día bien, bien pocas veces tú la encuentras en, en una figura ¿cómo es que eh, me imagino que el, el director del canal dijo mira eh, ¿qué tú hiciste aquí? Y después de eso cuando yo lo reí dijo haz lo que tú quieras <risa> me imagino eh, así es que tú tú, tú dijiste mira esta, esta es la fórmula que yo creo que va a ganar y, y te funcionó debido a que tu personalidad y tu profesionalismo y, y y esa y ese es donde gente entra eh, cuando tú decides empezar a, a, a utilizar estos grandes elementos para poder darle ese toque Tony a cada eh, reportaje que tú haces
1: antes de responderte eso, tú sabes que yo estaba recién llegado de Puerto Rico, de hecho mi abuelo es puertorriqueño, era de Ponce, y a raíz de eso fue que todos fuimos inmigrando de los años 60 a Nueva York, mi familia, ¿no? O sea, que tengo sangre boricua, eh, y yo en el tiempo que viví en Puerto Rico, bueno, el dominicano... Paso una hora en España y ya te habla con, con la Z. <risa> yo llegué a Miami hablando, pero borico a borico. De hecho, hoy me hacen el boricuito en Miami. Entonces, en una recuerdo yo que me, me halaron las orejas porque usé un regionalismo de Puerto Rico en un tiro en vivo de una feria. Y le digo, bueno, aquí están las machinas. <risa> y me llama el news director. Hey, ¿Qué tú dijiste? Las machinas. La, la... No, eso, eso, eso no existe. Yo, no, a Puerto Rico le dicen así. Pero volviendo a esa pregunta, yo creo que tú tienes que ser tu fan número uno, o sea, yo cuando hago un reportaje, yo le, tengo tanta seguridad de que eso va a funcionar, que, o sea, yo me creo la historia man. yo digo, wow, esto que vamos a hacer va a ser un palo, va a ser un palo y va, va a funcionar va a ser un hit, y voy editando y voy dándole forma y, 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 y logro, tú sabes, modestia aparte eh, cautivar eh, a, a los televidentes de primer impacto y es fe, tú sabes, y, y pasión yo creo que no puedes dudar tiene que, que que entregarte y, y pensar positivo de que cualquier asignación va, va a gustar. ¿Cómo te llega a ti la noticia de que como Weather Anchor,
0: los fines de semana en la afiliada de Univision Local, estás tú, estás haciendo tu reportaje, ¿cómo te llega la noticia de que dicen, mira Tony, eh, le gustó mucho a los ejecutivos de Univision lo que estás haciendo, te quieren en el noticiero nacional?
1: Para, no, me quieren el primer impacto oh, a el nivel primer, nacional ¿eh? e internacional. Bueno, cuando Raúl de Molina viene de Telemundo, es, eh, estaba Mauricio Seilic haciendo el segmento de entretenimiento en primer impacto, traen a Raúl de Molina, Mauricio se va, Raúl luego le pasan a Gordi Flaca. Yo me llevaba muy bien con Rey Rodríguez, que era el presidente de Univisión. De hecho, mi hijo menor se llama William Rey, en honor a, a Rey Rodríguez, porque me dio muchas op buenas oportunidades. Y yo le hablé a Rey, le digo, oye, me interesa esa posición así, papá. Eh, pasó un mes y se hizo la gestión. Hubo un otro jefe ahí como que no me quería mucho y no estaba eh, procesando esa orden de rey. Yo le dije, oye, me, eh, y en una me encuentro rey en el, en el estacionamiento. Y me dice, ¿Ya, ya te hicieron la transferencia a la cadena. Y dice, no. Boom, él hizo una llamada y al, al, a los tres días yo estaba ya eh, despidiéndome del canal local. Eh, y, y fue así, o sea comencé en primer impacto y yo recuerdo que mi primera nota fue con Juan Luis Guerra, cuando Juan Luis Guerra hizo el comeback wow, sí, con, bueno. con una, un merengue que tenía que ver con algo cibernético, no recuerdo ahorita el nombre de ese merengue, en el caso era que Juan Luis Guerra se había retirado porque estaba con una enfermedad de los ojos y, y fue mi padrino en primer impacto y, y fui a Santo Domingo a entrevistarlo recuerdo que él me bautizó porque me tiró al agua ese reportaje también está en las redes sociales en Youtube, es histórico. me tira al agua en, bo en boca chica, me tira y y no, Juan ha ocupado eh, lugares importantes en mi carrera porque luego cuando inauguré también el segmento de Azuela con Tony, él fue el primer entrevistado eh, siempre que lo llamo es eh, muy condescendiente y, y muy amable conmigo y, y nada, o sea, primer impacto gracias a Dios pues me tiene mucha confianza y cada vez que propongo una idea pues me la aprueban eh, como te digo he estado en, en, en cinco mundiales, el último fue eh, el de Rusia y he vivido experiencias únicas O sea, experiencias que yo El primer avión que me monté fue cuando emigré a la República Dominicana A los 17 años, o sea, yo nunca había visto un avión por dentro Nunca había viajado Y ahora tengo ya más de 2 millones de millas voladas ¡Wow! Eh, eso, eso sin sumar otras por ahí de otras líneas aéreas Que no he sumado, pero eh, eh, Ha sido una experiencia única la que he vivido
0: Es impresionante, dos millones de, 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 de millas Es mucho, es mucho viaje eh, ¿cómo, ¿Cómo tú has esta es la pregunta esta pregunta yo te, te, la, te la voy a hacer y te la hago con mucho respeto ¿Cómo, ¿cómo se mantiene un balance de tanto porque tú estás me imagino dos o tres días viajando luego tienes que volar para atrás editar montar eh, y lo hace hace reportajes remotos. porque yo siempre te veo en la tele, siempre te veo en primer impacto siempre te veo en la televisión siempre estás en la programación sea por la mañana por la, tú estás, eres parte integral del equipo completo sea trabajando con Carlitos Calderón con, con todo el equipo de Despierta América que son increíbles, profesionales, pero ¿cómo es que tú creas un balance? porque dos, mil, dos millones de millas es impresionante, y a la misma vez puedes tú ir a correr bicicleta, que tú eres un, un ciclista espectacular <risa> eh, no y, y, y también fungir como como padre, esposo, y poder tener ese balance ¿se hace a veces un poquito complicado, Tony? con, 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 eh, con, con tu tren de trabajo
1: Sí, no, es complicado y a veces me ha tocado editar en el avión, a veces me ha tocado llegar un, en la mañana y tomar otro avión en la noche. Wow. Eh, eh, en la cobertura del Mundial estamos hablando de 45 días, mi esposa me ha acompañado, me acompañó, a, ella fue conmigo al Mundial de Sudáfrica, al de Alemania, al de Brasil y mi hija Emily vino con ella de un año. Al de Alemania también, que ya no recuerda nada a ella, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, no es fácil, o sea, yo creo que el complemento de, de conseguir la pareja ideal pues ayuda muchísimo, ¿no? Mi esposa, pues, ha, eh, ha sido clave en esa, en esa forma de cómo llevar esta familia. Eh, yo soy muy apegado a mi familia. Y, y dame si te algo, ahora que estamos, llevo un año trabajando de la, desde la casa por la pandemia voy a frenar un poco los viajes, o sea, ya creo que esa cuota se ya caducó, <risa> ya se venció. <risa> eh... Gracias a la tecnología podemos hacer muchas cosas como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Con Seguro. esta entrevista, con una calidad increíble de, de, de audio. Y yo tengo todos mis juguetitos aquí en mi estudio que he hecho entrevistas de con Laura Pausini desde Italia, desde muchos lugares, eh, con muy buena calidad. O sea, yo creo que esta pandemia también cambió un poco la industria de la televisión.
0: Eh, 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 bien, bien claro, bien claro. Yo empecé en el 2019 este podcast de esta misma manera, ya que radico en el estado de Pensilvania, estoy eh, un poco retirado de todo, estoy a una hora y media de la ciudad de Nueva York, eh, y ciudades principales estoy no estoy tan accesible como vivir en, en la ciudad de Miami pero cuando ocurre la pandemia eh, empezamos a verte en un gran estudio donde estás grabando esto eh, es espectacular porque la industria pues cambia el contenido cambia eh, y se, la, tú te reinventaste rápidamente. Eh, la pandemia llegó a la noticia no, en marzo y tú estabas. No yo, ya... siempre,
1: no, no, yo siempre he tenido el estudio, ojo. Oh, yo siempre okay. lo he tenido. Seguro. Porque recuerda que yo, yo usaba el estudio para editar mi, la, los proyectos largos, como de mochila con Tony. Seguro. O sea, yo siempre he tenido mi, mi, mi estudio y yo siempre he editado mis notas, ¿no? Lo que sí si le hice upgrade al estudio. Seguro. Por ejemplo, le puse unos paneles de, ad, de, 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 acústica, de acústica, ¿no? Eh, tengo aquí como 10 paneles de acústica, eh, para porque yo soy muy celoso con, con la calidad del audio. Eh, eh, puse mejores luces, ¿qué más me compré? Me compré un monitor extra, eh, algunos juguetitos, ¿no? Pero siempre he tenido mi estudio, porque este es como mi zona, así, tú sabes, que mi, se concito en mi casa, en el que yo pues me gusta estar muchas veces, ¿no? Y, y como tú dices, o sea, yo creo que hoy el que está ante las cámaras tiene que que ser multitask, o sea, tiene que, que saber hacer muchas cosas y algo que quisiera también eh, experimentar es esto mismo, hacer podcasts, es algo que, que, que me llama la atención y luego cuando terminemos la esta conversación te voy a pedir algunos eh, consejitos seguro, seguro porque me gustaría hacer la, este tipo de, de comunicación también.
0: Va a ser exitoso te, yo te lo digo, va a ser sumamente exitoso Tony, eh, el que tú hagas un podcast yo inclusive, eh, lo estoy hablando con pues con, con, con mi manager eh, Peter Robles, quien es un gran amigo tuyo de toda la vida, es mi hermano, eh, que yo adoro y quiero muchísimo eh, me a, a Peter
1: lo crié yo, no críe yo. <ríe> Peter y se lo agradezco baby, siempre. Ya era el babysitter el de Peter.
0: <risa> Peter es un gran ser humano, te respeta muchísimo y eh, yo lo quiero a él muchísimo, ya que me apoyó cuando muy poca gente creía en mí. Eh, y me dio esa oportunidad y, y, y yo siempre vivo en deuda con él. Eh, y yo solo había comentado, le dije... Tony tiene, es que va a ser sumamente exitoso Tony.
1: Yo, eh. Fíjate, me ha ido muy bien con el canal de YouTube ya yo tengo ya 153 mil suscriptores en el canal de YouTube wow. y, y, y dame que lo que no le digo tanto tiempo, o sea, yo a veces paso un mes y no, no publico nada, a veces me da eh, y publico dos o tres eh, eh, videos, ¿no? A, a, al mes pero es una plataforma que tengo ahí y ya va y, 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 y ¿sabe? muchos quisieran tener esa cantidad de, no, de suscriptores, seguro, ¿no? Seguro,
0: y, y un ejemplo, como yo digo el podcast de nosotros tiene ciento y pico mil oyentes mensuales pero en YouTube no jamás y nunca eh, a niveles de audio pues hace los números y, y mucha gente me dice pero cómo es que tú estás trending es que hay dos tipos de, de, de consumidores está el consumidor de YouTube que le gusta a veces ver inclusive a veces consumir audio en YouTube ya que pues puedes ver la gráfica y pueden ponerlo en el carro al igual que con cualquier plataforma digital eh, pero tú tienes unos números espectaculares la entrevista de Jack Veneno tú ya estás eh, por las nubes y un sinnúmero de otros contenidos y qué pasa yo
1: tengo cosas, una con Ozuna que tiene, que tiene ya 3 millones 3 millones Sí. tengo una con, con Pío la distingancia que tiene dos puntos o sea tengo unas cuenta de millones sí ya. no y, y, que...
0: y, y lo más impresionante es que todo esto ha sido orgánico y ha corrido solo que es algo sumamente eh, de admirar porque al tú crear esta plataforma en YouTube con más de ciento y pico de mil suscriptores tener esa lealtad de la audiencia hacia tu trabajo crea muchas oportunidades adicionales porque no es que tienes que publicar constantemente contenido como mucha gente hace como el molusco en Puerto Rico hace que publica todos los días y otras personas más eh, es la calidad del contenido y de que el contenido pues vive por siempre allí y creas otra otra avenida más para que la gente pueda eh, conectar contigo, que es, es, Mira.
1: es lo bravo. Hay una entrevista que es con el papá de Selena eh, en, que fue fuerte esa entrevista, que yo, él habla sobre la posibilidad de, de que Yolanda Saliba, la asesina de Selena, pues quede libre, ¿no? En el 2025 y cuando salió la serie de Selena, esa entrevista, ¡boom! Fue un, un boom, y ahora que está la segunda parte, ¿no? De la, de la segunda temporada ha tenido pues una, un montón de views esa entrevista de, con don Abraham Quintanilla quien él, le tengo un gran cariño.
0: No, seguro, y es que la entrevista con el señor Abraham Quintanilla quien es el, el custodio de todo lo de todo el patrimonio de Selene y la familia eh, al igual que, que, que el abogado que representa a la familia muy gran amigo mío el gran Simran Singh eh, el tener esa comunicación y tener ese canal eh, y tener ese diálogo yo creo que es muy importante por eso es que yo que este espacio tener este grandes diálogos con, con figuras como como tú eh, Tony que, que, que hay una gran admiración y respeto de mi parte eh, el tú poder tener esos diálogos eh, los inmortalizas tú inmortalizaste a Jack Veneno con la intención de poder tener un diálogo con una de las grandes figuras más grandes del deporte en, en, en República Dominicana y el mundo entero, el que le ganó a Ric Flair eh, uh -huh. Fair and Square, como le dicen los americanos en un palacio que todavía la asistencia no sé si todavía se ha roto ese récord pero estaba viendo la lucha los otros días y yo digo, wow, la reacción de, de ese pueblo dominicano y tú puedes revivir eso en, en esa gran Oye, entrevista y, es espectacular
1: y que estaba, entrev estaba entrevistando a un ídolo o sea, un ídolo de la infancia mía o sea, yo, estaba, yo disfruté esa entrevista, ¿no? ¿no? Y fue una entrevista compleja porque hacía mucho calor en el lugar, él ya estaba pues eh, con cierta condición física complicada, eh, pero lo hice llorar, me dice, allá apenas no, nadie lo había hecho llorar, <ríe> y tú lo lograste. Y, y, y de hecho, ahora viene la segunda parte de la película, que, que está haciendo Manny Pérez, la Pérez. entrevisté hace wow. poco, y, y qué bueno ¿no? que, que se mantenga ese legado de, de esa gran gloria de del deporte en la República Dominicana.
0: Definitivamente, eh, definitivamente, Tony. Tony, de, de, de todas estas grandes figuras que tú has tenido eh, el honor y el privilegio de, de dialogar y que han puesto esa confianza en ti para tener estos diálogos que son para mí históricos, porque yo verifiqué y mal tasado son más de 750 entrevistas. Eso es mucho. Son diálogos muy yo,
1: importantes yo creo que hay más, yo creo que tiene que haber más porque es, sí es,
0: no, y esto soy sí, yo mal tasado. no,
1: no, tú estás sumando la de, quizás desde eh, de, el primer impacto o sea, vamos, yo tengo ya 30 años de carrera, si no vamos a Puerto Rico y no, te faltó ahí sí. eh, Wilkins wow, seguro <risa> los artistas boricua, tú sabes sí no por eso. pero nada, yo creo que entrevistas emblemáticas la de David Ortiz, la exclusiva con David Ortiz luego de, de, de la situación que él tuvo con el disparo seguro eh, lo entrevisté en Boston y eso fue algo que causó mucha sensación también Entrevistar a un Tony Bennett, a Tom Hanks, a un Joseito Mateo en la República Dominicana, entrevistar a, a, a mucha gente que quizás no es famosa, ¿no? pero te dan buenas entrevistas, y, y yo no subestimo entrevistado, sí. yo creo que de la persona con menos notoriedad te puede dar una buena historia.
0: Eso es muy importante lo que dices, porque yo he tenido tremendos diálogos. Tuve a Sergio Linden recientemente en el, en el podcast, tuve a Marco Antonio Regil también. Y tengo otras entrevistas también que, que están que están saliendo próximamente. Y a veces yo digo, mira, me encantaría tener un diálogo con este, con esta gran persona, me entiendes, que, que lo considero no es ser el más famoso, y son entrevistas y diálogos muy muy que tienen significado, son, son bien importantes e inclusive son historias espectaculares. Que es muy muy lindo que tú digas esto, haber tenido todas estas figuras al frente tuyo y poder tener estos diálogos en persona eh, de que nunca tú subestimas un invitado ¿hay algún invitado que se te ha hecho difícil eh, o un poquito más retante que otros o que tú digas wow fue bien fue, fue bien drenante esta, esta entrevista porque no fue fácil poder sacar o romper el cascarón eh, en esa entrevista con esta figu figura, ¿se te ha hecho alguna entrevista más compleja que otra e inclusive te ha impactado alguna más que otra?
1: Bueno, ha habido entrevistas, se pueden contar, no, no, no han sido muchas, no, que no han salido al aire, porque <risa> comenzaron mal y terminaron mal, o sea, la persona se paró porque le molestó alguna pregunta que obviamente, pues yo como me he caracterizado la hago con mucho respeto, o seguro, porque una de las... De las eh, Luz verde que tengo el primer impacto es que no hay, tú sabes, límite de preguntas. O sea, yo tengo que preguntar lo que... Si hay una controversia contigo, yo tengo que preguntarte, ¿no? Seguro. Porque si no, yo luzco mal al aire. Oye, este no le preguntó lo que tenía que preguntarle. Y un caso pues, que, que también se subirá fue el caso de Maluma, cuando se paró de la entrevista eh, luego de la primera pregunta y, y cosa que yo no entendí, ¿no? Seguro. Eh, pero no no, no han sido tantos momentos así de bemoles, o sea, han sido más lo, lo, los momentos lindos que los malos. No, definitivamente. ¿Por qué ocurre? ¿Por
0: qué, ¿Hubo algún tipo de explicación por qué Maluma se fue? Porque tú fuiste muy respetuoso, muy cortés, siempre ha sido cortés y respetuoso y profesional con todo. Pero una pregunta a un reportero de, de, de la magnitud que, que tú eres, Tony, y lo profesional que tú eres, sabiendo que tú eres... O inclusive has apoyado el, el, la labor y el trabajo de, de, de todos estos artistas porque tú ellos sacar el tú sacar el tiempo para poder eh, tener estos diálogos eh, yo creo que es de respeto mira respetar al entrevistador Eh o algún tipo de razón porque yo nunca encontré razón y encontré que era una falta de respeto de parte de él y lo digo abiertamente sin pelos en la lengua de que él se levantara cuando tú estás invirtiendo tu tiempo, tu medio y tu conocimiento para poder tener un
1: diálogo. No, no es que he viajado, o sea, eso, eso, no fue aquí en Miami, eso fue en Medellín, o sea, yo había dejado de, dejado de estar familia. con tu familia? Sin mi familia, seguro. familia, seguro, para hacer esa entrevista. Yo me molesté mucho. Yo creo que ha sido uno de los un momentos que más me ha molestado y más rabia me ha dado. Eh, de mi carrera, o sea, yo, eso fue en una montaña ahí, en una casa, y yo salí de, de, de echando chispa de ahí, ¿no? Eh, ah. Y luego querían evitar de que eso no saliera al aire, ¿no? Por suerte, mi, mi jefe, pues dijo, no, eso va, eso va al aire. O sea, hubo esta amenaza de que no, no lo pongan al aire. Eh, y, y salió, ¿no? Pero no, yo creo que eh, alguien le dijo algo a él, no sé, alguien que había tenido alguna situación conmigo y. Y, y le dañó la mente. O sea, yo no creo que, que haya sido una situación como para que él reaccionara así. Luego de eso, me han ofrecido entrevistas con él, con la condición de que no tocáramos esa situación. Y yo me he negado entre, a, a ir a esa entrevista, porque yo sí entiendo que nuestro próximo encuentro, de lo primero que tenemos que hablar es de eso que sucedió. O sea, yo no puedo sentarme con él, eh, hablar de una gira, un disco nuevo, sin, e ignorar ese ese fiasco, ese mal rato. O sea... Y, y por su supuesto como te digo, mi, mi jefe me respalda en eso en Univision.
0: Sí, yo creo que. Eh, y y qué que bueno que te respaldan y te apoyan, porque eh, es de un profesional como, como tú, eh, Tony, y de poder tener un diálogo. Y es muy importante que, si en algún, en algún momento en un futuro ocurre ese encuentro, que de, de hombre, de, como que él haya madurado en su lado y que haya un diálogo positivo, porque. No, todas las entrevistas que tú haces son sumamente respetuosas y eso lo puedo decir yo que yo he visto horas y horas y tapes de tu trabajo y tu trabajo habla por sí solo yo no creo que haya habido una celebridad que se haya sentido así sumamente incómodo hay preguntas que hay que hacérselas y como periodista es, está eh, en, en las manos de ese, de, de ese periodista profesional como tú o cualquiera que le esté haciendo una entrevista en tener un diálogo honesto que eso se trata todo el tiempo un diálogo muy honesto y por eso te respeto Mira. muchísimo
1: otra persona, me faltó mencionarte, fue Roberto Carlos. Eh, he tenido una, una amistad muy linda con él. Seguro. De hecho, él me mandó a buscar para la, próxima, eh, la última producción que lanzó estuve en Río en su, en su estudio por segunda vez wow. luego de la entrevista me invitó a una tertulia y platicamos ahí de música y todo eso y, y o sea soy una estrella como Roberto Carlos pues <ríe> y a Roberto le pregunté de todo de cuándo fue que perdió la pierna de las esposas que habían fallecido por cáncer y toda la cábala y toda la situación del tiktok que él tiene o sea entonces viene <ríe> papá no, así no se vale no se vale sí no definitivamente y Roberto Carlos me imagino que tuvo que haber sido
0: bien interesante y bien cool eh, que tú tengas esta relación con él, porque eh,
1: Roberto Carlos no confía en todos los re reporteros y todos los periodistas, y el, y el poder abrirse con Él tiene una condiciones, tiene una condición patológica. Sí. o sea, yo tuve que ir vestido de, de azul, eh, baby blue o blanco, eh, y nada, eso pues eh, hay que respetárselo, ¿no? pero fue una entrevista muy linda, también la pueden ver ahí en, 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 en YouTube. En el, en el está YouTube ahí, tuyo, sí,
0: en el YouTube tuyo, está, viven muchísimas de estas grandes entrevistas. Eh en este ambiente que estamos viviendo Tony y en estos eh, en los eventos que trabajas y en todo el contenido ¿cómo, ¿cómo tú procesas el reinventar y crear contenido que sea refrescante? porque yo siento que tú tienes esto yo, da, tú haces un refresher todas las semanas mucha gente a veces hace refresher todos los, eh, todos los meses o cada seis meses pero tú haces un refresh constantemente de qué es lo que le gusta el paladar del televidente y a esa visión de ser del televidente y con esas historias hay alguna fórmula específica que en la cual tú miras, mira tú, mi, tú miras lo que está pasando en las redes sociales y tratas de aplicar eh, y ver los elementos que tú puedas utilizar que puedan atraer más al televidente. ¿Hay alguna fórmula detrás de esa, esos famosos reportajes que tú haces?
1: Bueno, no estoy yo solo. Tengo productora, tengo una puertorriqueña, Mabel Diepa, eh, que también es maestra de periodismo en la, en la universidad, fue maestra de periodismo, una excelente comunicadora, llevo con Mabel ya más de 20 años y es, es más que una compañía de trabajo, es, de familia. es filial ya, de familia, familia. Eh, o sea ella es un cerebro también ha aportado muchísimo a mi carrera no me puedo llevar todo el crédito yo por supuesto eh, pero sí, o sea yo creo que uno tiene que estar pendiente de lo que está en la onda hay algunas cosas que yo no, no rechazo, no porque no, no va de acuerdo con el principio, o sea hay, hay un, algunos géneros musicales eh, con letras OS, tú sabes que, que si yo puedo, tú sabes, sacarle el cuerpo, se lo saco. Eh, pero nada, estar pendiente de lo que esté pasando en la industria. Hay que estar monitoreando todo a, todo, todo lo que esté ocurriendo en cuanto a géneros musicales, eh, artistas nuevos. Por ejemplo, hoy tuve una entrevista con Cali con, uh, Uchis, que es una cantante ¿Seguro? colombiana, está que pegó primero en el mercado de ahora está... Pf, Pegadísima en mercado. Está pegadísima. Está, pegadísima. Está sumamente y, sólida. Sí. Y fue una entrevista muy interesante, ¿no? Por su historia. Una historia rebelde que tuvo ahí en la adolescencia y, y, y fluyó muy bien esa entrevista.
0: De todas las personas que, que, que has entrevistado, que son mega figuras, eh, ¿hay alguna entrevista que se te hace más especial que otra? Eh, sé que Juan Li Guerra tiene ese lugar especial porque te dio esa patadita de la suerte, Roberto Carlos, Laura Pausini, eh, Osuna, Jack Veneno. Pero hay alguna que tú dices, wow, nunca pensé sentarme al frente de esta gran figura y tuve uh -huh. este gran diálogo que fue documentado eh, y, y te llevas a ese lugar especial en tu corazón, eh, que tú dices wow, tengo, tengo eso grabado y me siento bien satisfecho con, con ese trabajo yo sé que todas tienen lugar especial, pero ¿hay alguna que uh -huh. resalta otra?
1: Tony Bennett, estar con Tony Bennett ¿tú sabes fue muy cool eh, en Nueva York fue esa entrevista y eh, una que yo quería hacer y porque me gusta mucho su música. Pero también estar en, en Kip Dog con Chucky Town fue wow. algo que me marcó. Porque es la parte del Pacífico colombiano que está en una condición muy triste, ¿no? Eh, yo diría que tan deteriorada como Haití. Y, y ver cómo esos muchachos, tú sabes, Goyo, Tostado, Slow, pues han hecho este movimiento musical y ha trascendido, pues eso, es, ese trío para mí es mi consentido. Y, y no es porque yo defienda la causa afrolatina, o sea, eh, yo me he convertido prácticamente en un activista defendiendo a, la, a nuestra raza ¿no? pero ellos le tengo me quito el sombrero eh, le tengo un gran aprecio a ese grupo
0: es que ese grupo es muy único son muy auténticos su música es espectacular y, y siempre están velando por que su comunidad sea resaltada brille y yo creo que eh, es muy lindo de su parte porque es una, es una comunidad como tú muy bien dices que ha sido marginada eh, uh -huh. y, y el ellos eh, no permitir que la atmósfera donde están viviendo Los defina ellos Y poder resaltar y poder llegar al mundo Creo que es de admirar y, y, y yo entiendo por qué Porque a mí me encanta su música Y también no tan solo eso Sino la misión que llevan con el grupo Que uh -huh. es de respetar eh, Y no es fácil Bajo las circunstancias que ellos han, han crecido Y en las cuales ellos eh, proyectaron en tu reportaje, pero eh, ese reportaje le hace más que justicia a esa música tan espectacular y al que ellos pues decidan eh, enaltecer y poder eh, poner a brillar esa área tan, tan única de, de Colombia. Uh -huh. eh, Tony, con tu trabajo eh, a niveles internacionales, en estos viajes ¿ha habido algún lugar donde te han parado, donde tú no pensaste que te iban a parar y yo te he visto en televisión. O sea, en alguna parte del mundo tú dices, wow, Rusia, Brasil, jamás... En... Me imagino que debe ser un... bien gratificante eh, cuando eh, fuera de, de Miami o en alguna parte del mundo te paran y dices, mira, eh, tú me inspiraste o me encantó mucho tu reportaje o me encanta mucho tu trabajo. ¿Te ha pasado eh, esa experiencia y cómo tú la procesas a niveles internos? ¿Qué para ti eso significa?
1: Eh, pasa en los mundiales, pero lo que pasa es que en los mundiales viajan gente de muchos países eh, donde llega Univision, entonces tú sabes, como que no, es cool, chévere, pero o sea, estar por ejemplo en Rusia, encontrarme con un mexicano que va a Univision, o eh, en Corea del Sur y sus reportajes también con militares hispanos, sabiendo cuántos dominicanos en la base de Corea del Sur... Eh, fue muy gratificante, pero lo que más me, me da duro y, y me llena de orgullo es cuando eh, me reconoce mi gente, mi, mi República Dominicana, eh, que un joven, me dice, wow, me gusta tu trabajo, te he seguido, me motivas. Eh, eso me, me da duro emocionalmente porque me veo en ellos, ¿no? Eh, hay muchos Tonys por ahí rodando eh, en mi país con, con mucha hambre de ser alguien, ¿no? Y, y, y es, es lindo que uno sirva de inspiración para ellos
0: es que tú serviste para inspiración para mí un ejemplo yo eh, gracias si no es que la verdad eh, y lo hice bien honesto porque eh, es que es muy especial yo yo lo más seguro muchas veces y, y, y no, lo, lo más seguro lo escuchas constantemente pero es que Tony la manera en que tú conectas y lo resaltaré en todo el diálogo es es bien única es que tú tú eres parte de la familia que te está viendo en televisión <risa> ¿qué pasa? Ese tipo de conexión es, es, es bien especial y única en que tú te conviertes en parte de nuestra cultura, de toda la cultura. Y mm, todos nosotros, we're rooting for you en todos los reportajes, pero es que es, eh, tú eres una extensión de nosotros cuando estás hablando con ese artista. ¿Por qué? Porque en la manera en que proyectas las historias y haces tu trabajo, pero no tan solo eso, sino que... Eh, la confianza, o sea, ya tú has creado una confianza con el televidente, muy especial, donde pues confiamos en tu trabajo, nos gusta tu trabajo, pero eh, nos motiva tu trabajo. Así que, y, y te lo digo porque te veo todos los días, o sea, para mí es surreal, para mí es surreal todos estos años, ¿me entiendes? Yo, tener la oportunidad hoy día de poder dialogar contigo. Eh, de todos estos viajes de, de tu carrera, de, cuando tú miras para atrás, eh, y tú dices, wow, he realizado todo esto, pero me imagino que para ti tú dices, todavía me falta muchísimo por lograr, porque tú eres un soñador de la vida y un trabajador incansable del medio. Eh, ¿Qué te inspira y te motiva hoy día, ya con la carrera de más de 30 años que tienes, en seguir impactando el medio eh, y la cultura como lo sigues haciendo?
1: Representando a una etnia que ha tenido pocas oportunidades en la industria. O sea, eh, hay pocos mulatos como yo en la televisión hispana uh, me encantaría ver un protagonista de una novela sí. la última fue Chica da Silva en Brasil y era una, una novela de esclavos ¿no? Eh, me gustaría ver más inclusión y, y, y creo que, que hasta que eso no ocurra de una forma que yo me sienta satisfecho pues no voy a, a, a descansar y, y nada, tú sabes... Hay muchos países en Latinoamérica donde la situación es peor todavía, donde la mayoría pues, de su etnia no, no son representados ni en comerciales de televisión. Tú ves una, un billboard, una valla de, de un detergente y la persona que está modelando con ese producto no representa la etnia mayoritaria de ese país. Usualmente son rasgos europeos cuando la mayoría de esas comunidades son indígenas o son negras, ¿no? Y eso debe cambiar y y, y yo creo que Univision está haciendo un trabajo muy importante porque eh, celebramos hace poco el mes de la herencia afrolatina, hicimos eh, conversatorios, y la Calderón y un servidor, pero hace falta que, que los demás también se unan. Y, y, o sea, y hay estaciones y cadenas que no tienen negros. Sí. Y eso me preocupa mucho porque dicen ah no que no hay gente solicitando de tu color, pues, si no ven oportunidades, si dicen, ¿para qué voy a estudiar esto si no veo gente como yo?, correcto Entonces pues uh, Nada, es algo que a mí me Me tiene Y me ha convertido o sea, como una meta a Seguir y no voy a desistir
0: No, y, 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 no, y no debes desistir nunca Y de, tenemos que seguir luchando porque yo creo que es muy, eh, to, Para mí se me hace bien difícil y se nos hace Y, y, y todavía en, en la época que estamos Viendo, Tony, tú estás rompiendo Estereotipos y yo digo, wow, se supone que haya No tan solo más inclusión Sino que eh, abiertamente eh, Haya un producto programas para, para, para mentoring programs o programas que, que ayuden a, a, a la comunidad afro latina eh, negra eh, para poder entrar en el medio eh, y Univision está haciendo un tremendo trabajo y los tengo que los tengo que lo tengo que resaltar sumamente importante pero ¿cómo se rompe la barrera? a niveles de, del medio completo no univisión sino los otros canales los otros los otros las otras empresas y las otras televisoras
1: ¿Cómo, ¿Cómo se rompe porque como eh, con movimientos sí. y reclamando y protestando sí. y posteando tú sabes sí. esa es la única forma eh, y, y ha funcionado eso en, en otro tipo de, de peticiones que ha hecho la sociedad yo creo que hoy día tenemos herramientas que, que van directo a, a quien tienen que escucharla sí. no y hay que accionar
0: no, definitivamente. Eh, y yo digo que los ejecutivos a veces, y, y, y no estoy generalizando, sino que hay ejecutivos que, bueno, hay que buscarle el pulso. Aquí hay que, o sea, tú no puedes ver solamente un segmento, like, estos es de todos, estos es de todos.
1: Y yo con 30 años en esta industria he visto de todo. O sea, he visto. Son... He visto muchas cosas, tú sabes. Sí. Y, y, y por lo menos, pues, eh, hay, que, hay, que, hay que hacer un
0: cambio. No, definitivamente. Eh, y. Y seguir abriendo paso y alzar la voz y, 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 y enviar mensajes, como yo le digo a la gente muchas veces, la protesta es bien importante, pero enviarles emails a ese ejecutivo o a ese político... Sí, como te digo, la situación todo. es
1: peor en Latinoamérica. Sí, o sea, sí. Puerto Rico, República Dominicana, México, Perú, o sea, si te tira para abajo... Sí. Es... es. Eh, eh, o sea, si tú no tienes voz verde y eres blanquito en, en lugares como Chile, como Perú Tú no estás en televisión Es impresionante hablar de esto en esta época Y
0: saber que todavía hay ese discrimen Técnicamente que existe en el medio En estos países, en Puerto Rico Hay un Julio Rivera Saniel Que es un gran hombre ancla de los fines de semana de Guapa Que es tremendo, tremendo eh, profesional eh, Y lo respeto muchísimo eh, Y hay otros más que pues poco a poco van subiendo Pero hay muchos trabajo y mucho territorio por recorrer y, y, y Tony, you are in the forefront with a lot of guys, como yo digo, mucha gente que están ahí eh, luchando y trabajando y demostrando eh, que, 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 que aquí se hay que hacer cambio y eso es
1: importante, yo creo que hay que hacer hay que hacer una industria colorblind o sea, dar tónica totalmente sí. y, y se puede, se puede seguro que se puede, seguro que se puede Tony,
0: en tu carrera eh, de las historias y reportajes que has documentado eh ¿Hay algún reportaje que, que a ti te impactó como, como padre, como esposo mientras lo estabas haciendo que te tuviste que contener las lágrimas adicional de ese gran reportaje eh, que hiciste con Chucky Town que, que fue muy especial pero que tú dices wow, mi trabajo es sumamente relevante por este tipo de reportajes ya que es muy importante enseñar la realidad en que vive esta comunidad o este suceso que ocurrió ¿Hay alguno que...? porque hay reportajes como recientemente en Puerto Rico con lamentablemente lo sucedido con esta joven Cage Lamarie que ocurrió, que fue, sí, muy muy, que fue muy triste. A mí me llegó al alma. Y ahí me imagino que experiencias que tú has tenido como periodista que te lleguen al alma. Y tú fuiste muy, muy crucial en, la, en el reportaje y la cobertura de septiembre 11, que eso... Yo estaba me acuerdo dónde estaba. Estaba, imagínate, todavía en escuela superior. Pero para ti tuvo que... fue o sea, tú, tú hiciste unos reportajes que son históricos, históricos uh
1: -huh. Mira, estar en Haití cuando el terremoto fue algo que me marcó muchísimo, estuve tres veces ahí, primero fui con el pelotero Miguel Tejada, luego fui con Wycliffe y el CEO de la Timberland a Siri Soler en wow. eh, Puerto Príncipe ¡Wow! Sí, me acuerdo es Ahí como con cinco guardias de seguridad ¿Seguro? de Estados Unidos, armados hasta los dientes, porque eso es candela ahí Sí. y luego fui a Jack Mail también a hacer otra nota y me impresionó muchísimo porque compartimos la isla, República Dominicana y Haití, o sea, y a diferencia es abismal en la condición que está ese país y una nota en la que yo no pude contener las lágrimas fue cuando murió mi gran amigo Fernando Chavarría de la familia Andrés que eh, yo, me, yo era fanático de ese grupo en República Dominicana y luego en Miami nos convertimos pues en hermano, él estuvo en mi boda y cuando me tocó anunciar en primer impacto su muerte, presentar el reportaje pues eh, fue duro, fue duro, ahí no pude no pude. Tú sabes que uno, como periodista, pues tiene que, que controlarse, ¿no? Los sentimientos, pero hay momentos que eso es imposible.
0: No, definitivamente. Y, y qué fuerte. Somos seres humanos todos, a la hora de la verdad. Y tenemos esos grandes sentimientos. Eh, Tony, tú siempre te has mantenido sumamente imparcial. Algo que te, que te respeto muchísimo, porque en estos tiempos que estamos viviendo, eh, y en estos, estos tiempos tan fuertes, eh, las redes sociales han abierto. En la caja para poder eh, tener opiniones de todo puntos de vista diferentes ver los colores aquí y allá eh, ¿cómo tú te has mantenido tan re, tan respe, respetuoso y tan eh, profesional a la hora de reportar imparcialmente que es algo que pues se ha ido poco a poco perdiendo en, 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 y, lo, y lo menciono porque se ve hay unos que, 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 que se ven de, de, una, de un lado de otro lado de, de derecha de izquierda de frente no importa eh, pero tú siempre has sido muy respetuoso Y bien imparcial yo es, creo, eh, es, es que
1: esa es, la clave, esa es la clave del periodismo O sea, debes ser imparcial no Siempre que hago una entrevista Y tengo que buscar la otra cara de la moneda Y, y si la otra cara de la moneda no, no reacciona, pues lo digo en reportaje Nos comunicamos con tal persona Y no quiso eh, Opinar al respecto no Pero sí, yo creo que uno no debe Parcializarse por ninguna, ningún bando Y en, en ningún reportaje eso Eso es a veces del periodismo Sí, y yo creo que ese principio eh,
0: Cada vez eh, Yo veo que, 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 que la lista se hace Más corta de, de esos profesionales Que mantienen ese, esa Imparcialidad, y tú estás en top of my list You always have been Ay, gracias, gracias. super único En la manera de que, mira, sabes que eh, Por más que esto está mal Así se tiene que reportar Yo creo que ahí es que se hace la diferencia
1: Vuelvo y te repito, no estoy solo También tiene mucho crédito Mabel Díez mi productora ella es súper ética también y ha sido una mentora para mí, es muy importante. Sí. También tengo tengo otra mentora, también, Brenda López, que era la, la relacionista pública del Canal 24, que todavía nos comunicamos, nos eh, escribimos ella vive aquí en, en Estados Unidos, ahora en, en la Florida, y esa fue la que me dio la primera oportunidad en Puerto Rico cuando el Canal 24 abrió. O sea, tengo gente muy especial que, que, que me ha moldeado ¿no? en, en lo que, como este aparte, soy hoy día.
0: Tony En tu tiempo libre Y entrando un poquito más Ya a Esta etapa De, de esta gran Este gran diálogo Y, y entrevista Que hemos tenido Con, con el gran Tony de Andrade que Para mí esto ha sido eh, Algo en mi bucket list Por mucho tiempo eh, yo sé que tú eres un ciclista que te encanta correr los sábados, así te ayuda a despejar la mente, a tener la mente clara eh, y pasar tiempo con tu familia. Eres un tipo familiar, me encanta estar con mis hijos, eh, mi esposa Linette y mis dos hijos, eh, que es Nicolás y, y Camila. Yo sé que tú eres un tipo bien familiar. Eh, El ciclismo, ¿cómo llega a tu vida? Porque yo me imagino que... te Yo yo te veo a ti cuando tú posteas y yo digo... Bueno, este tipo la está pasando súper brutal. Like,
1: <risas> Pero aquí la aquí la dura en, en, en ejercicio de mi esposa ahora. Mi esposa hace triatlón. Oh, es mejor wow. ciclista que yo. Mi esposa hace ejercicio los 7 de la semana. Eh, de hecho, tiene un triatlón ahora el, en mayo, en, el 16 de mayo. Tiene una pared llena de medallas. O sea, ella es la... Y mi hija también, Emily está en high school y, y le va muy bien en, en campo y pista él se perfila como eh, una de las prospectos para becas y le ha ido muy bien Qué bueno. eh, William no William de 11 años lo que está en el en el PS5 y todo eso, pero nada yo el ciclismo lo, lo agarré pues por hacer ejercicio eh, Miami es un lugar bonito para, Ello. no es muy bike friendly Miami, sí. Eh, sí. pero ha ido mejorando poco a poco con el tiempo he hecho el MS que es un, un, una carrera de 100 millas sábado, 75 domingo, beneficio de la múltiple, eh, hago crossfit también, eh, pero yo, Geminiano al fin, varío mucho, o sea, tengo meses que hago una cosa, luego el año que viene hago otra, jugué golf un tiempo, lo dejé, eh, me gusta estar mucho en este lugar, eh, creando contenido para mi canal de YouTube. O sea, que, que un hobby per se así, fijo, fijo y, y longevo, no lo tengo, no lo tengo. Eh, tomamos vacaciones dos veces al año con la familia. Estuvimos en Sabana hace poco. Ya tenemos las próximas vacaciones planeadas para agosto. Y en las vacaciones también buscamos actividades que sean eh, ejercitantes. Hacemos eh, hiking y cosas así. Eh, o sea, que en la casa tratamos de tener un, una vida lo más... Fitness posible, ¿no? En, dentro de lo que cabe
0: Sí, y ayuda a, te, ayuda a mantener la mente Clara, a tener ese balance La familia es algo muy muy Importante, especial, ese es tu oasis Y yo digo que siempre y cuando El oasis esté siempre bien Tranquilo y estén haciendo cosas en familia Yo creo que crea ese bonding familiar eh, Tony, recientemente estuviste en Mira Quien Baila eh, Fue espectacular mm. verte eh, Y representar <risa> Sí, no, fue, fue espectacular porque es súper cool Porque eh, fue como tú dirías qué bien hubiera sido fue bien brutal eh, verte eh, y, y también representaste a la Afro Latino Association for Policy and Advocacy man I no, got, que, you, you gotta feel que, very que, proud mil dólares you gotta be proud eh, es esos 5 mil dólares van a impactar muchas personas por más que tú digas son 5 eh, mil mm dólares -hmm. es lindo eh, ya que es una organización sin fines de lucro que fue formada para crear la conciencia el impacto cultural eh, único de los afrolatinos como tú eh, para crear programas y apoyar la política pública que impacta positivamente a los negros latinos y otras personas de color eh, es, yo sé que esa fundación y esa organización tiene un lugar muy especial eh, para ti y lo representaste dignamente obviamente en la en, la, en la en esta gran competencia que es más friendly que cualquier cosa obviamente
1: ah, eso fue un vacilo es un vacilo eso fue un vacilo lo que pasa es que hubo hubo personas en las redes que se la agarraron en no, sí no se ¿verdad? la viven sí, sí. Eh, pero qué te digo cuando a mí me llaman para este esta competencia me llama Karen Padín una puertorriqueña también de, del departamento de de televisión que siempre que ella me llama para cosas buenas <risa> Cuando usted colega y dice Carmen eh, Padín, Karen Padín, pues algo bueno viene por ahí. Seguro. Pero esto era, yo estaba medio friqueado y dije, wow, eh, bailar. Eh, yo, bueno, en la fiesta en mi casa bailo. Y le comento, me, le comento a Amy, mi esposa, que tú crees esto? Y me dice, no, eh, dale, dale, o sea, te va a sacar de tu zona de confort. Eh, hablo con Mabel Diepa también me dice ahead, dale y primer impacto me apoyó muchísimo me hicieron camiseta tintón y todo eso pero fue fue un sacrificio porque ya me hiciste algo yo ensayaba de lunes a sábado descansaba los domingos y yo quemaba en cada ensayo 2.400 calorías ¡Wow! ¡Wow! Se me, me, me lesioné la rodilla en un tango ya me siento mejor de ella pero yo, eran seis galas esta temporada, usualmente son 12 galas, esta temporada fue de seis galas. Yo salí en la cuarta gala. O sea, yo que yo digo yo fui el ganador del sexto lugar. Pero cuando estaba, cuando yo estaba ya en la. que estaba amenazado, que estaba compitiendo con la bronca. Yo estaba en el backstage feliz, entonces me dice una productora, tú eres el amenazado más feliz que he visto en mi vida, yo estaba loco por irme ya. <risa> no, porque era una gota, yo llegaba a mi casa muerto, a las 7 de la noche todos los días, porque el bailar es tremendo, es ejercicio. Sí, es un workout increíble, o sea, llegaba a mi casa destrozado. Y yo decía, um, ya yo creo que ya di muy buen show, bailé un tango que nunca había bailado un tango, me quedó formidable, me encantó bailar tango, música, disco. Fue una experiencia muy cool y, y el grupito, como te digo, éramos todos compañeros de Univision y la pasamos muy bien fue una experiencia única tremenda producción que hizo Univision y nada ya pues eh, una, un deseo menos de mi de mi lista no de mi bucket list que no repetiría jamás por supuesto <risa> pero fue muy cool fue muy cool no es que fue super cool verte eh, eh, en la competencia y fue espectacular es que la, que nadie se lo esperaba, o sea, la, la producción me decía, tú eres, tú eres el que ha causado más conmoción, porque nadie se te espera, te, te imagina a ti como bailarín, tú sabes. Sí, pero es, fue brutal, porque es otra etapa, es, es como que, es por esta temporada, pero
0: te lo disfrutaste, y quemando dos mil calorías a, 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 a cada, cada sesión, estamos hablando de casi cato, eran siete, casi siete días, seis. bueno, doce mil calorías, sí, doce 12, mil calorías a la semana, son eh, un montón. Eh, tú te tuviste que eh. haber puesto súper, tú estabas súper fit, te pusiste
1: hasta no, así. No, fit. no, no, sí, yo estaba flaquísimo, pues también me queda todavía eh, <risa> eh, algo de eso, ¿no? Y lo sigo manteniendo, pero fue fue un workout fuerte, o sea, fue fuerte. No, definitivamente. Eh, Tony, tú también eh, hiciste, has hecho, has
0: hecho cine en República Dominicana. Saliste en Lo Toman, Tubérculo como
1: presidente, eh. eh, Biodegradable, que fue con de, sí. que fue la primera película de mi hermano director Juan Basanta. Sí. Eh, de Doña Milagro Steve Bosch eh, ella fue vicepresidenta de la República y Juan estudió cine en Cuba. Me dijo hace años atrás, me dijo cuando veo la primera película, tuve que estar ahí. Y yo, ok. Y vino la primera película, estuvo ahí Henki Madera de Queen of South. Sí. También eh, Henki estuvo en Spider-Man también, sí. Dominicano. Seguro. Eh, sí. César Ébora, y yo tuve mis líneas y todo, y fue, fue una experiencia muy cool el cine, y en mi país se está haciendo muy buen cine. No, República eh, está al palo. De hecho, palo. De la Hora, sí. de la Hora va a ser un estudio en Puerto Plata, eh, películas de Hollywood están llegando allá a filmar, y se está creando una cepa de técnicos buenísimos, mano, que se están que han aprendido a hacer muy, muy buenas películas, tú sabes. Y yo me siento muy contento de eso, de que en mi país por lo menos se esté destacando... En esa otra, que no seremos solamente béisbol y merengue, que ahora hacemos cine también. Man, man, mangu Hollywood.
0: No. <risa> mangu Hollywood, de verdad. Ese que, ese que tienes que patentizar, lo tienes que hacer. De, sería bien cool hacer una parodia. luego, sí, en forma de pego
1: con plátano, sí. ¿eh?
0: Espectacular. No, y, y, y cuando te vi que, que habías hecho cine, porque te vi en, en esas películas, yo dije. República está pasando por un tremendo, tremendo momento. Eh, o sea, eh, la cantidad de películas que está saliendo y que León, con Osuna, obviamente, eh, tienes a Melimel, a, a Mel, que salió recientemente con la, con la insuperable en una película, en varias películas también. Y ver a, a, a o sea, Naguero ver a los del, ma de, de, del mañanero allá en, en. en que hacen radio también haciendo películas y verte a ti eh, debe ser súper cool Tony porque tú estás volviendo a tu país a hacer cine me imagino que a ser un placer brutal montarte en ese avión y decir voy a filmar en República Dominicana eh, el país donde yo nací eh, contribuir en la industria ser parte de proyectos que están creando empleo porque la industria de cine en República Dominicana ha ah, está en el spotlight su maya Cordero uh -huh. de Caribbean eh, cinemas allá en, en República Dominicana ha sido eh, pieza crucial con otros con miles de otros dominicanos para crear este voz tan espectacular que ha tenido el cine y que tú seas parte del proyecto me imagino que cuando tú recibes la llamada tú, eso es un sí y cuando estoy yendo a la República
1: bueno, digo, no tan pronto el sí, yo verifico primero cuánto me van a pagar, tú sabes. No, seguro, es seguro, obviamente. Porque me es que... ofrecieron unas hace poco y no me llegaron al número, no que tampoco con una, una suma, tú sabes. No, yo estoy eh, entiendo, grandita. seguro. Pero tú no tienes que sí. hacer su caché. No, seguro. <risa> Oye, una película muy buena que te la recomiendo: Copelia. Copelia. Eh, la dirigió eh, José Cabral, buen amigo director, pero qué peliculaza mi hermano, una película eh, de historia de, del 65, protagonizada por Nash Labogard, eh, te la recomiendo, está en HBO Plus... Está muy buena, Copelia Copelia él, él, él dirigió también eh, Carpinteros, él dirigió una muy buena también, que yo vine a la premier, eh, me invitó a la primera, la acá eh, el proyeccionista, o sea ya el cine dominicano no es solamente comedia, está trascendiendo a hacer proyectos serios, tú sabes y no te asombres, si un día de esto queda una película dominic dominicana como nominada en el Oscar como película extranjera vamos a sorprender de aquí a un año dos años. No,
0: definitivamente, yo sé que sí, es que esto es cuestión de de,
1: de, de, de seguir
0: trabajando y de, y, de, y de seguir creando este espacio A mí me encantan las películas dominicanas like, Yo soy un fiel fanático Vive veneno. me encantó eh, He visto que leo, me encantó eh, Perico, todo empezó con ah, para la, mí, soga, la, soga, la soga La soga, brutal eh, Me acuerdo que todo empezó A mí lo que me enamoró del de, de cine dominicano fue En el
1: año 2007 por ahí fue El Perico Ripiao, ah, yo me volví Ajá. loco yo me volví loco y dije... Pero mira, mira, vete más atrás. Hay una que se llama Regina Express, que es basada en la vida real, de un grupo de dominicanos que iban en una embarcación, estamos hablando de los años 70, que es esa película, mediados, sí, 70 bajito. Y eso fue real, porque yo estaba en la República Dominicana cuando eso pasó. Entonces, era un militar que hacía viajes ilegales a Puerto Rico, creo que era, y metieron toda esa gente en un tanque dentro del barco. Y descubrieron al militar y han llenado el tanque de agua y murieron un montón de gente wow. en esa embarcación que todavía no había zarpado. Esa película es una película que, que, que lleva tiempo pero estaba muy bien dirigida para esa época.
0: Eh, y y Express. ahora mismo estoy leyendo un poco del, del, y hablando contigo aquí y viendo que fue, dicen que esto fue una desgracia masiva, un, un asesinato masivo, sí. lamentablemente, donde incluyó un capitán. y eh, Esto ocurrió el 5 de septiembre de 1980.
1: ¡Wow! Esto fue. Oh, wow, eh, Yo estaba ya todavía. Yo salí en el 83 de la República. ¡Wow!
0: Y, y ahí hay, hay, hay 12 sobrevivientes de esta tragedia 22. ¡Wow! Yo voy a ver esa película. A mí me encantan estas ¿Mm? películas así cuando son de sucesos reales, ya que pues son verídicas, son verídicas. Uh -huh. Y yo creo que hay que... Hay muchas más historias verídicas que, que se tienen que, que inmortalizar, pero verte en el cine y, fue súper
1: cool, de verdad. Mira, y hay muchos dominicanos en Hollywood destacando. O sea, yo tengo un segmento en mi canal de YouTube que se llama Dominicanos en Hollywood, que he entrevistado ya pues, eh, muchos de Muchísimo. ellos. Muchísimo. Y hay, hay series, o sea, de, de, de Amazon y Netflix. Hay una que se llama La... El Bakery, The Queen and the Bakery. The Queen que and es. the Bakery es espectáculo. El, el dominicano es el protagonista. Seguro, seguro, seguro sí. que sí. Está Jane Santos, está en Madera. Hay uno que salió en, en Avengers eh, también. Que bueno, hay una, muchos actores dominicanos destacándose en Hollywood. So esa Leña diga. Sí. Es super cool. Ver, 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 ver gente de tu propia cultura,
0: de tu propio país, de nuestro propio de nuestra propia sí de, 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 de nuestro pequeño espacio en el Caribe uh -huh. triunfar en, en, en tú Hollywood?
1: sabes cuál vi también que me llegó aquí porque usualmente hago entrevista para en, o sea, para entrevistar a un actor de, de, de una película en específico tengo que ir al cine antes a ver la película antes de hacer la entrevista pero Seguro. ahora como está con la pandemia me están enviando los links a mi casa entonces me llegó el link de, de In The Heights oh my god buenísima brother <risa> 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 Leslie Grace, tremendo papel eh, esta producción de Lin Manuel Miranda brutal, brutal. La recomiendo. Va a ser un hit de esa película. ¿Linia? Ahí también está ah, Dacha Polanco. Dacha Polanco está ahí. A Dacha yo la conozco de niña porque el papá de Dacha era mi mecánico aquí en Miami, Darío. Entonces, <risa> en un estudio entrevistando a Dacha por The Orange is the New Black y me dice, Tony, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, ah, yo soy la hija de Darío, tu mecánico. <risa>
0: <risa> y y, y yo, Dacha Polanco bueno, es, eh, no, es que Dacha Dacha ha hecho. Muchos strides. Ella fue a Hunter College, eh, estudió psicología. Yo decía,
1: estudió psicología. Esta mujer se preparó. Eh. Y está y viene una película nueva con Sylvester Stallone que se hizo eh, antes de la pandemia, que ella hace de superhéroe, que esa no ha salido todavía.
0: Y se va a estar... Estaría bien interesante... Eh ver a Dacha, bueno, eh, ¿qué tipo de papeles ella estaría haciendo? Porque yo sé que ella, en Orange and New Black, ella tomó una notariedad impresionante, yo sé que en la película con Sylvester, ella tenía... ¿tú, tiene The Heinz, eh, la otra era Samaritan que posiblemente es la que sale con,
1: con esa, es la, esa es la que no ha salido seguro. Samaritan
0: Samaritan es espectacular yo vi el solamente leí un poco el por trailer. encima sí estaría saliendo va a salir el, ahora en junio junio 4 2021 va a estar bien bien cool de verdad que de
1: hecho mira ahora con esto de la pandemia yo no creo que las salas de cine vuelvan a ser lo que eran antes o sea por sí. ejemplo yo, como este, aparte de mi casa, tengo De hecho, un rayo <risa> Me dañó el televisor hace poco <risa> A mí tormenta en Miami wow. Y yo tenía uno de 82, 82 pulgadas Y lo, lo explotó y entonces fui, wow. eh, ya, no te, no compré la garantía, porque dije, no, esto nunca se va a dañar. Entonces fui me compré otro, ahora el Love Race, de, de una marca muy famosa, sí. eh, asiática. Y tengo un sistema de sonido, tú sabes, Bose, eh, cool. Entonces, ya con eso tú no te hace falta ir al cine. Definitivamente. O sea, ir al, 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 al lugar, tú sabes, a la sala, pues yo creo que no creo que sean, al menos que sea una película así como Star Wars o Avatar, que, 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 la, que viene pronto también la segunda de Avatar, que, que tú quieras ya verla en una pantalla gigante, pero ya todo va a ser el streaming se ha ganado el, un espacio increíble en la industria
0: sí no y yo creo que el negocio cambió porque eh, tenías los BODs, las famosas plataformas video on demand en esta pandemia han salido muchas AOD que son ads on demand para las personas que pues no quieren pagar la prima de la plataforma que sea y como quiera tienes tremendas películas y tremendo contenido y eh, yo estuve Mirando la, 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 la estadística, en, antes de la pandemia, una persona eh, en Estados Unidos iba a ver seis estrenos. Antes eh, de, de que entrara la, la internet, y eran 12 a 24 estrenos que veías tú al año y ibas al cine. Ahora, con la pandemia, yo me imagino que de ese, de ese número de ponle promedio de 6 a 10 terminarán
1: con tres, tres películas
0: que tú irás a ver en el cine
1: y ya. Pero están haciendo plata todavía, o sea, el Seguro. streaming está dejando buen dinero. Muchísima. Y, y, y lo, o sea, no no se venden las golosinas, ¿no? Pero a, a la industria, a los estudios le está yendo muy bien. Eh, de hecho, ahora Univision sacó una, una, un streaming también, que se llama Prende Aprende. TV, Aprende TV. Que, que está muy interesante eh, también y Univision le está metiendo duro también esa, ese enfoque de, del streaming para competir con Netflix y Amazon y toda esta plataforma eh, ¿Viste la la serie de Luis Miguel? Sí, la vi, la
0: vi y, me, y fue espectacular me
1: también. Me encantó muchísimo. Me encantó muchísimo. Muy bien. Boneta se robó el show, lo conozco. Brutal. Eh, 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 tú ves a Luis Miguel en, Boneta, en Diego Boneta ahí. Sí. Y de hecho, vi una entrevista de él eh, que lo estaban... Eh, estaba hablando del personaje y, y agarró como los ademanes o sea, él se metió, él es Luis Miguel. Sí. En la entrevista le era Luis Miguel, o sea, los ademanes y todo del pelo. Y, y nada. Tú, eh, los otros estuve con Talía también entrevistándola por lo, lo de Latin Grammy celebra a ellas y su música. Y tú sabes que Talía fue novicita de Luis Miguel. Y ahora están saliendo todas estas novias que están diciendo, no, eso no pasó, ¿cómo él lo está contando? O sea, eso lo dijo los Patricia Manterola, porque <risa> hubo una escena, tú sabes, fuerte. Entonces. Le digo ya a Talía que si, si, si se animaría a hacer una serie sobre, sobre su vida, eh, basada en su vida, y ella dice que se lo han propuesto, ¿no? Y yo creo que tiene material, Talía, para, para hacer una serie interesante. No,
0: sumamente interesante. No tan solo de, 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 como su carrera, pero ha habido muchas bueno, situaciones
1: en su, su sí, vida personal, sí. muchísimas. Ella, ella ella su papá creo que hacía unas figuras disecadas de, de cabezas humanas tuvo un novio que se mató o sea ella tenía sus sus cosis y su, 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 cosilla, su bochinche con las hermanas también o sea. no sé sea
0: no un revolú sí no de que, que, <risa> que públicamente se, se, se estuvieron se estuvieron y, y, zumbando a niveles tú sabes eh, públicos en televisión bien claro y la claro. De, y la, de, la de menudo te gustó la viste no la he visto no la he visto, debe estar bien brutal. Yo, a mí, yo estuve a Roberto es recientemente acá, que fue un ex eh, menudo, pero estoy loco por verla. Eh, ¿Tú la viste? Está, cuéntanos un poco, está, está, está brutal. Yo
1: la, yo la quería ver, pero esta, esa serie no se transmitió en Estados Unidos por, por ningún streaming, sino por un canal de televisión en, en Los Ángeles. Y la pusieron como con los comerciales y así no tiene fun Pero lo poco que vi pues, era la parte como muy rosa de menudo, ¿no? La parte bonita. Dice René Ferret que él. Ferret, <risa> sí, sí, sí. Que él piensa contar su versión, tú sabes, de, de realidad los momentos que no, no es tan dulces de, de menudo. Es que
0: es que menudo es bien
1: interesante y bien loco cómo, cómo ocurre
0: todo con ellos, porque eh, el famoso Edgardo, hay tantas cosas que se han dicho de Edgardo Díaz que no se sabe, Cada o sea, uno tiene su historia. Yo he hablado con varios de ellos fuera, eh, fuera de, de, de grabar la conversación, y muchos dicen, mira, fue, fue bueno, estábamos en un programa eh, pero el dinero no estaba. Otros eh, eh, sí, fue chévere. Viajamos en el mundo y todo. Yo nunca había experimentado ni, experim ni experimentado algo así nuevamente. Eh, pero transicionar del grupo a la vida normal no se me fue fácil y tuve problemas, etcétera. Otros, mira, eh, no
1: quisiera hablar del tema. Yo, pero ¿por qué no quieren hablar del tema? Ay. Bueno, a Xavier, Xavier no quiere que le, O sea, tú le toques ese tema a Xavier y, 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 y te, da la, te, da, te da la espalda. Sí, es que no sé por Al qué. A Ricky Martin, de hecho, no le gusta mucho tocar ese no, tema. No, Ricky
0: nunca este ha hablado así, yo creo que específicamente sobre el tema eh, públicamente.
1: Algo Conmigo habrá pasado. sí habló en una entrevista una vez, yo le pregunté, y, pero fue muy sutil, o sea, no fue nada así muy profundo. Sí.
0: Yo creo que es que Ricky se sabe manejar.
1: <ríe> Ricky es un tipo
0: que se sabe manejar, un gran gran negociante, un gran artista. Bueno, el astroborico a Ricky, Ricky Martin. Un showman. Es un showman. Y, y, y como yo digo, a un nivel como tú estás así, hay que ser bien. Ellos... Quieren ser cuidadosos de qué manera conducen eh, y se conducen, obviamente, en, con, con la pregunta, pero hay muchas interrogantes en esa en esa etapa. Eh, Tony, yo te quería hacer una, 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 de estas últimas preguntas en este diálogo histórico. Espero tenerte nuevamente. Yo sé que van a escribirnos miles de personas cuando escuchen esta gran entrevista, este gran diálogo. De si tú tuvieras la oportunidad, Tony, de volver al pasado y preguntarle a Tony de Andrade del pasado. ¿Qué cambiarías o qué consejo tú le darías?
1: Que siga como va Y que no se deje humillar por nadie Que sea valiente Que, que siempre defienda su visión Y que sea una persona Como, como yo he sido sí. eh, Una persona que no le hace mal a nadie Una persona honrada, con principios, con temor de Dios Y que y que le ponga mucha pasión a esta mágica profesión. Sí.
0: Y por último, Tony, ¿qué tú anhelas y deseas tener en la vida que todavía no has logrado, o todavía no has encontrado, o te falta por lograr? Yo sé que tú tienes sueños y yo en este, muchísimos. ¿Qué te falta? Hay algo que, oh, porque tú has logrado, yo creo que casi todos tus sueños, pero yo sé que tú todavía los sueños se regeneran. ¿Qué te falta por lograr todavía? A nivel profesional o
1: personal. A nivel profesional me gustaría algún momento dedicarme a hacer documentales, viajar con la familia y hacer eh, eh, algún hacer de la mochila como un proyecto más, tú sabes, largo, ¿no? A nivel personal, me, gracias a Dios me ha ido muy bien. Tengo una familia formidable, unos hijos que, que son mi, mi luz, una esposa increíble. Eh, y nada, quizás que algo que no creo que sea posible y es que, que mi papá recupere su salud, pero nada, y estamos prácticamente resignados a esa, a esa realidad y hay que aceptarla. Y que mi mamá siga pues eh, con esa vitalidad que tiene. Y darle cariño a, a, a mis viejos que, que, que aún están en vida y, y a mis hermanos, no mi familia cercana. Es algo que yo pues tengo muy presente de que ellos pues uh, disfruten ¿no? de mis logros y que se sientan orgullosos de, del camino que has recorrido y el poco que aún me falta por recorrer.
0: Positivo, Tony. Positivo que yo he pasado por, por momentos así difíciles a niveles eh, familiares y siempre hay alguien allá arriba que está velando por, por esos seres que tanto queremos y amamos. Y yo sé que tú, tú eres un tipo muy familiar que amas a tu, a tus padres y tienen que estar bien orgullosos de ti. Eso yo estoy seguro que deben estar bien, bien orgullosos de ti. Eh, a mí me encantaría ver la mochila en Prende TV. ¿No te has pensado por la mente tú dejarle saber un ejemplo a, a Univision o, o, a, o a cualquier ejecutivo? Decir, mira, la mochila cae perfectamente en la nueva plataforma. Yo te, yo te soy sincero. Como estábamos hablando de plataforma, te lo digo. Eh, la mochila merece su propio programa. Eh, y a solas con Tony merece su propio programa Te ha pasado por la mente tú Decir, mira, ¿sabes qué? Sí, sigo sigo con mis funciones Pero estos dos programas me gustaría Producirlos yo y ver que Cómo los podemos exportar eh, ¿Sabes qué? Va a exportarse que, al, al, al mundo entero
1: No, yo creo que de Mochila con Tony Tiene más posibilidades que a solas con Tony eh, porque la mochila con Tony es más yo, ¿no? Es más jovial, más simpático, <risa> más didáctico. Hacerla o sea, con Tony pues, me convierte en un pequeño, en un fiscal prácticamente, ¿no? Y yo me transformo en la silla. Eh, pero nada, también hay posibilidad de hacer proyecto en mi país, en República Dominicana, en televisión. O sea, a mí lo que me preocupa de hacer un proyecto per se es que me va a limitar la creatividad, porque yo haciendo lo que hago, puedo hacer muchas cosas. O sea, yo como reportero puedo hacer muchas cosas y, y hago muchas cosas diferentes, ¿me entiendes? Y eso es lo que me, que me entusiasma. O sea, cada nota a mí es diferente y eso lo disfruto al máximo. Y, y gracias a Dios, pues eh, me han tratado muy bien económicamente en Univisión. O sea que, que no creo que vaya a hacer mucha diferencia este aparte de un proyecto largo, no. Pero sí en mi país tengo deseo de hacer algo en la televisión allá y, y hay algunas propuestas eh, en, en desarrollo. Y se van a lograr. Yo
0: sé que se van a lograr y yo sé que para ti va a ser algo... Siempre
1: y cuando no afecte mi, mi familia. Ah, o sea, no, mi familia seguro. ¿vale? Seguro. Porque esto yo puedo hacer eh, irme un fin de semana, grabar un mes y back to Miami. No. Y que me acompañe a la familia. Ah no, no, definitivamente.
0: Definitivamente. Tony, si tú ahora mismo tuvieras un micrófono y ahora el micrófono es tuyo y siempre lo ha sido, pero el micrófono es tuyo, eh, ¿qué mensaje le tienes que dar al mundo que te está escuchando ahora mismo eh, sobre el apoyo que te han dado esta linda y bella carrera que continúas tú realizando todos los días y ese apoyo que te han dado en todos estos años y todos los días cada vez que te vemos por esa pantalla chica que nos cautivas en cada reportaje, cada eh, función, cada trabajo que tú haces. ¿Qué mensaje le tienes que enviar a ellos que te están escuchando?
1: Bueno, que muchas gracias por ese respaldo. Eh, como te digo, hay sus uh, haters yo creo que el que está en esta industria no tiene haters tiene que preocuparse <risa> porque son necesarios los haters ¿no? eh, yo espero nunca defraudarles a aquellas personas que, que han sentido cierta simpatía por mi trabajo y que nada, que yo cada momento que me paran ante una cámara, ante un micrófono pues lo hago con todo el respeto posible ante la, ante la audiencia y, y espero seguir así no, eh, amando esto hasta hasta mi último día de, de respiro
0: Qué bonitas palabras De verdad Y sabes que cuentas con Esta es tu casa Te lo digo nuevamente Gracias aquí. Esta es tu casa Tony Yo a ti te respeto muchísimo Te admiro muchísimo eh, El impacto que tú has tenido en mi, en mi vida En mi carrera Y en lo que yo hago A través de los meses de, 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 del, del podcast Ha sido crucial eh, Y Espero que sigamos y que sigas tú eh, inspirando a esos miles y miles y miles de, de, de jóvenes dominicanos, puertorriqueños, latinos y alrededor del mundo en donde te ven. Lo más cool, y voy a, voy a recordar y voy a dejar esto claro. Una de las experiencias más cool que yo tuve con Tony, tú hice un viaje a Alemania. Y yo llego a Alemania y tenían a Tony en el aeropuerto de Dusseldorf, Dusseldorf en, 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 en el terminal de Avianca. Tenían eh, un reportaje en el televisor. De, de, de bien cool. Esto, yo, yo, yo sé que tú, obviamente no te enteras de estas cosas. Y tenían a Univisión y yo llego a, a Alemania después de un viaje de ocho
1: horas y, y te veo a ti. Ahí yo dije... Ah, sí, eso fue una entrevista que yo nunca vi que me hicieron a mí en Alemania. <risa> 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 recuerdo, recuerdo, sí,
0: y, sí. Y sí, yo sí. dije, ¿sabes qué? Ahí es que yo dije... Eh, este hombre yo lo tengo que entrevistar en algún momento, ese fue el momento. Y hoy
1: día llegó. Eh, Mira, yo ni sabía yo ni sabía eso, o sea, que, que habían sacado al aire esa entrevista, pero eso fue un reportero local allá que me entrevistó en, en inglés, que creo que fue, así. Sí. Porque en alemán no. En <risa> alemán <risa> solamente <risa> aprendí Aufwiedensen. <risa> Oye Luis, no, gracias por esta oportunidad, por esta ventana que me das para llegar Siempre. a tanta gente. Eh, eh, He ganado un amigo, estamos seguro a la orden, que sí, tenemos seguro. teléfono ya, a ver si nos vemos un día en persona. Y, y prepárate porque te voy a pedir algunos consejitos siempre, para mi siempre. futuro podcast. Seguro y, que sí. Y que me enseñes cómo ¿Cómo comenzar y dar pie con bola con esto? Porque me interesa mucho.
0: No, seguro que sí. Eh, y sabes que aquí tienes un, un, un gran amigo, una persona que te va a apoyar siempre y te aprecio muchísimo. Eh, sigan a Tony Andrade, a todos los que nos escuchan. Son más de 556 mil suscriptores que tiene en Instagram. Son más de 1.2 millones Plus en todas las plataformas digitales sigan a Tony Andrade eh, en, en, en ese Instagram, en ese Twitter en ese Facebook eh, manténganse en contacto con él yo sé que él interactúa con, con, con la audiencia eh, síganlo, apóyenlo eh, Tony, está es tu casa esto que se vuelva a repetir eh, y a todos los que nos escuchan les agradezco siempre de todo corazón por su tiempo por eh, ser eh, testigos y sacarle su tiempo para escuchar este gran diálogo con el gran Tony de Andrade les agradezco nuevamente, síganos en todas las redes sociales de Diálogo con Otero y escúchenos alrededor de todo el mundo en todas las 27 plataformas y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero, hasta entonces, chao
1: ¡Qué bien!